0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um super episódio. Super episódio. É... Já vou pedir para você que está aqui nesse episódio, já dá o seu like neste vídeo, tá bom? Se inscreve no nosso canal, nosso tempo aqui, nosso empenho. É apenas por uma dedada sua. Então, só dá aquela colaborada básica para É gente. dedadinha
0: básica, não cai o dedo, não acontece nada. É só ajudar a gente. E quanto mais dedada você dá no YouTube, <risos> ele vai distribuir para mais pessoas. Então, quanto mais pessoas verem o nosso propósito aqui, o nosso trabalho, é, tudo isso, eu acho que vale a pena para as pessoas aprenderem mais com a gente e com nossos convidados.
1: Exatamente. Principalmente hoje que a gente está com um convidado que eu, eu já poderia descrevê-lo assim... Quem tem vontade, vai lá e faz, seja com qualquer coisa que você tem, é... se você tem um objetivo na sua vida, você consegue sim colocar ele em prática, basta você não ficar se sabotando.
0: É aquilo que eu te falei, lembra aqui eu não lembro aonde eu escutei, se foi num podcast, onde foi, que a pessoa tem que estar preparada?
1: Tem que estar preparado. Tipo, o
0: cara tá ali, é o reserva do jogo de futebol. Ele vai chamar ele pra jogar. Se ele não tá com a chuteira amarrada, se ele não tá com a chuteira calçada, já vai chamar o outro. E eu gostei da atitude desse convidado, que a hora que eu falei pra ele, vamos, ele de bate e pronto, topo.
1: Topo, e não titubeou, não desmarcou, sensacional.
2: Então vamos falar.
1: Estamos aqui hoje com o Diógenes, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco.
2: Gente, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar aí a, nossa, a minha experiência, minha, um pouco da minha história de vida, para poder inspirar outras pessoas aí também que desejam empreender, que é um pouco do que eu vim falar aqui hoje, é, e que também que possam se inspirar através da minha história e da minha mulher, que a gente está numa jornada de um casamento aí, que já já vocês vão saber mais.
1: Eu, eu nem fiz, assim, uma, uma abertura de apresentação, justamente porque, assim, a sua frente, elas são várias, Sim. né? Então... Eu deixo esse espaço para você contar aí rapidamente e a gente vai perguntando, investigando e falando mais a respeito.
2: Perfeito. Gente, meu nome é Diógenes Henrique. É, eu tenho 24 anos, vou fazer 25 agora no sábado. Meus então, parabéns! <risos> Muito obrigado, gente e bom minha vida é né, o que eu quero trazer um pouco aqui para vocês poder conhecer é sobre essa minha jornada no empreendedorismo que é o que eu vejo que inspira que motiva e que transforma a vida de outras pessoas então quero compartilhar e como que foi o meu começo com, com, com tudo isso né é, eu fui um, um jovem ali na minha adolescência muito viciado em jogo não sabia o que eu queria da, da minha vida, né? E ali, quando chegou no ensino médio, é, quando eu estava me, me formando, surgiu aquela pressão de fazer a faculdade. Porque eu imaginava que só assim que eu me tornaria uma pessoa de sucesso. Que eu, que eu teria um emprego fixo e tudo mais. É, e quando eu comecei a pesquisar os cursos, para ver o que, que eu iria fazer, eu vi que, tipo, meu, não me, não, não me encaixava com nada. E aí, como eu gostava de jogar jogos, eu falei, bom, eu vou ir para alguma área ali de computador, de mexer com internet, alguma coisa. E aí eu vi um curso lá chamado Redes de Computadores. Aí eu falei, cara, acho que eu vou entrar nesse curso, porque é, tem o um nome de computador, eu nem, eu nem sei o que faz o curso, mas eu vou entrar lá para ver, né? E aí eu me inscrevi e tudo, é, ali, aqui na FAAT, em Atibaia mesmo, e comecei a fazer o curso. E aí eu, entendi, eu vi que, cara, não era nada da daquilo que eu queria, porque eu gostava de jogar, não, não queria mexer com cabo de rede, com, com esse monte de coisa, eu só queria arrumar um emprego ali que me pagasse um salário bom, e que eu imaginava que só assim eu iria é, dar orgulho para para minha família e tudo mais, e etc, né? E beleza, aí eu comecei a fazer o curso, vi que não era nada daquilo que eu, que eu queria fazer, e por diversas vezes eu quis trancar o curso, parar e tudo mais, só que minha mãe insistiu, falou, não, continua e tudo mais, porque você é, precisa fazer faculdade, não sei o que, e por insistência dela, eu continuei fazendo, mas eu fui empurrando na barriga, eu nem, eu nem queria fazer e nada e tal, mas aí por insistência, eu fui lá, é, continuei fazendo o curso e no finalzinho do primeiro ano, a faculdade, teve um problema com a faculdade, porque era, o, era a primeira turma de redes de computadores, e aí eles pegaram e falaram que ia fechar o curso, na metade mesmo, e, só que daí como um bolso para os alunos e tudo mais, para não perder aquele ano, a gente poderia escolher qual curso que a gente quisesse fazer inteirinho de graça, 100%. Desde administração, engenharia, psicologia, os mais caros, faz sentido podia fazer de graça. Você
1: catou esse um ano a grade curricular sim. que você não consegue puxar para nenhum pra nada, outro, é. você pra perdeu nada. um ano, sim então eles, eles é. fizeram
2: isso aí. Aí, resumindo, aí apareceu a sua oportunidade, né? E eu fiquei indeciso, eu falei, meu, mas o que,
1: que, que eu vou fazer <risos> da minha vida agora? Que
2: curso <risos> que eu vou fazer, né? E aí, minha sala inteira foi fazer engenharia, inteira. Porque era uma profissão que depois ia dar dinheiro e tudo mais e tal. E aí, para as pessoas indecisas, eles deixaram a gente ficar um ano pensando. Aí eu pensei, ah, eu vou tirar esse um ano para pensar melhor e tudo mais. para me aproveitar também, tirar habilitação. Porque eu não tinha tempo, eu trabalhava, na, eu trabalhava numa fábrica de costura. Você
1: tava com 18, 19 anos aí.
2: Isso. Tá. Aí eu trabalhava numa firma de costura o dia inteiro e à noite eu ia fazer o curso de redes. Então eu, eu não tinha tempo. e Aí eu fiz os 18 anos, eu não tinha tempo para tirar a habilitação. E acabei adiando. E aí quando apareceu essa oportunidade de, de eu tirar um ano para mim acabar pensando no, no que eu queria fazer... É, eu escolhi isso aí, né? Eu falei, bom, vou tirar o ano pra curtir, pra sair, fazer doideira, sair nas festas e tudo mais, e beleza. Aí tirei esse ano e tudo, e foi o ano que eu conheci a Bianca. É, fez festa
0: ali? Mano? Não, não fez
2: festa. Vamos ah, pra festa, vamos aproveitar esse ano aqui.
0: Na verdade... Com três
2: semanas começou a namorar.
1: Na verdade, a gente vai chegar, Ai, porque... Eu... É, o sentido agora de tudo é a festa, né? É, é a festa. então. Não, é, então. Aí,
2: aí vai vendo, aí beleza. Aí o, o comecinho do ano foi uma, uma benção, assim, né? Falei, bom, vou, agora eu vou curtir, vou ir pras festas, vou fazer um monte de doideira. Aí passei a virada do ano, bebendo com os amigos, aprontando, fazendo um monte de coisa. E aí, é, no começo do ano, tive um baque já na minha vida que eu não esperava, que era um primo meu, que a gente cresceu junto, estudava junto, fazia tudo junto, e ele morreu. E aí eu, e eu falei, cara, teve um, um AVC, morreu do nada Movinho. tipo do, do dia pra noite, 19 anos também Nossa E isso acabou que mexeu muito comigo Eu falei, meu, acho que eu não quero essa vida de doideira Tipo, quero, né Sei lá, fazer alguma outra coisa E aí comecei a me apegar mais em Deus Comecei a ir pra igreja com a minha mãe E tudo mais, comecei a aí mais para esse lado espiritual e tudo mais e aí eu comecei a ajudar na igreja eu sou católico né é na época eu morava em Perdões a, a, minha, a minha família inteira mora mora em Perdões ainda e aí eu comecei a ajudar na igreja no, no grupo de jovens aí comecei a participar de retiros e, e tudo mais e aí no meio do ano eu eu estava ajudando a, o grupo de jovens da igreja em um retiro e aí a Bianca foi para participar do retiro e aí foi quando eu conheci ela lá então eu conheci a Bianca no retiro e aí a gente é, tem muito orgulho, assim, da forma com que a gente se conheceu Porque a gente tem certeza que foi Deus que preparou aquele encontro Pra gente estar tá se conhecendo ali, sabe? Então foi daí, aí que começou a, a, a virar uma, uma chavinha Porque até então eu era moleque Queria zoar, queria só aprontar e tudo mais E aí quando eu conheci ela, Bianca, ela é mais velha que eu Então, tipo, eu tinha 19 anos e ela tinha 21 tá. Então, e ela já tinha uma cabeça mais pra frente é, na época eu, tipo, eu saía mais com meninas mais novas, então as meninas não tinha essa, essa, essa ideia tipo, de mulher mesmo, de construir família e tudo mais. Mulher então, já falam que ela já madurece, amadurece, antes, amadurece que homem, antes que o homem, né? Então exatamente. quando você pega uma mulher um pouco mais velha, Sim, eu acho que ainda tá ela pronta. Tá, tá pronta. Exatamente. E, cara, aprendi muito com ela, ela me ensinou muito mesmo. Eu falo que a Bianca que fez ali, eu, eu saí tipo de um menino para um homem mesmo, a, comecei a ter muito mais responsabilidade. E, cara, eu ganhava muito pouco na empresa de costura. E eu queria ganhar mais, eu queria ter, tipo, sabe, dinheiro para poder, para gente sair num restaurante, é, para me pagar conta. Só que, meu, a Bianca, ela ganhava o dobro que eu. eu. Ganhava um salário mínimo, ela ganhava um pouco mais, né? E eu falava, meu, preciso arrumar outro emprego, preciso arrumar outro emprego. E aí eu tentava, gente, de tudo. Mandava em currículo para todas as empresas que tinham perdões, tinham outros amigos meus que trabalhavam em outras empresas grandes em perdões, e eu sempre mandava currículo e nada, e nada. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Por que, que ninguém me chama? Eu só quero uma oportunidade e tudo mais. E, resumindo, cheguei até a fazer entrevistas e tudo mais e nada. Não dava. E não dava. Aí, é... mais uma vez, a Bianca, né? Ela trabalhava lá numa empresa e o patrão dela pegou e deu um par de convite para ela ir num evento de empreendedorismo. Pra, pra... E aí, esse par de convite incluía eu também, né? E até então, eu nunca tinha ouvido falar sobre empreender. Eu, na, a, a mente que eu tinha era de fazer a faculdade, me formar, ter uma, uma profissão. Então, eu não sabia desse mundo do empreendedorismo. E foi esse evento que virou a chave do empreendedorismo. Isso a foi gente... por aqui foi fora do Tibaia? Foi em Campinas, um evento do Edgar Ueda, chamado Turner Road. Turnaround. Foi em 2019 isso aí. E, cara, no evento tava o Rick Chester, que é o que vende água lá na é praia bom. e tudo mais. Então, eu conheci ele lá aquele dia tava o geraldo rufino tava a cris do shark tank Arcángel. e tinha outro, vários outros empresários empreendedores lá que cara minha cabeça explodiu foram dois dias de evento e eu saí de lá com a cabeça fervendo 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 eu falei meu esse é o caminho quero empreender também quero hum. esse, tipo eu vi aquele, ó, aqueles empreendedores compartilhando as experiências de vida e tudo mais eu falei meu eu quero isso eu quero também poder ter uma história para poder com, compartilhar, para poder inspirar outras pessoas. E eu saí de lá e comecei a mudar a chavinha, né? comecei a estudar, Comecei a acompanhar todos esses empreendedores no Instagram. Comecei a acompanhar eles pelo YouTube. Então, assim, eu saí ali de um mundo de jogo online, onde eu ficava, virava a madrugada inteira jogando, jogando sem agregar nada.
1: Pra procurar conteúdo relacionado a empreendedorismo, Sim, é de empreendedorismo motivação,
2: desenvolvimento enfim. pessoal e tudo mais. E, e aquela sede de querer tipo, mais, sabe? Falei, meu, eu não quero mais esse emprego que eu tô, ganho muito pouco. É, quanto mais eu faço, mais eles querem que eu, que eu, que eu faça e tudo mais. E, e eu tava doido para sair de lá, só que eu precisava de um plano B. Precisava ter uma outra renda. Como é que eu ia, que eu ia sair, né? E eu comecei a acompanhar muitos empreendedores pelo YouTube. E eu descobri o marketing digital E eu tentei, assim, comprei cursos, tentei várias estratégias que eu via no YouTube nada. Não consegui ter resultado. E tem um cara que eu sou muito grato a ele, da internet, que é o Thiago Fonseca. Não sei se vocês já ouviram Conhece. falar. E eu comecei a acompanhar, acompanhar muito os conteúdos, os conteúdos dele. dele, sim. E aí, em 2019, ele fez um, uma série de vídeos chamada O Estagiário onde ele pegou um menino novinho e falou para o menino... ó, eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com a internet, mas antes eu vou ensinar você a vender. Então você vai lá na rua comigo, que foi a forma que eu comecei, foi vendendo na rua. Então eu vou te mostrar ali é, como que você pode fazer dinheiro com vendas na rua... para depois te levar para a internet. E aí eu li aquela série e eu falei... meu, tu, tudo que o Thiago Fonseca falar para esse menino fazer, eu vou ir lá e vou fazer igual. E aí nos primeiros episódios que ele, foi, que ele levou o menino para vender na rua eu fui para a rua também, eu, do mesmo jeito, fui lá, peguei a plaquinha e escrevi, quero ser um empresário, é, passou um um real, fui, aí, aí foi quando eu fiz o vídeo, que eu falei, bom, já que eu vou fazer isso, eu vou começar um canal no YouTube para documentar isso também, né? que era uma das coisas que eu já tinha em mente, que era fazer vídeo, que era inspirar as pessoas e esse negócio de, de YouTube quando eu fazia os jogos online eu já tive, tive um canal de YouTube então eu sabia como é que criava sabia como que fazia edição de vídeo então é, essa foi a oportunidade perfeita para eu começar um canal do zero e mostrar ali uma, uma jornada, né? você sempre quis
0: essa parte de internet sem saber, você tá vendo? sim você queria a parte do, do jogo foi, então foi. sempre você eu acho que o legal que, pelo que você tá te cortando mas só para quem tá sim, em casa ali ela, ele pegar isso daí é a força de vontade, porque ó, você já sabia editar vídeo, você foi gravar, você criou seu canal... Sim. Você pegou um, um mentor, vamos assim dizer, para segui-lo... Então é aquilo que a gente fala, amor... Todo mundo consegue, o sucesso ele é treinável, as habilidades são treináveis... Então assim, todo mundo vai conseguir uma hora... Chega, pode ser que você não seja o Neymar do futebol, Sim. mas você vai chegar num nível... Onde você consegue é, é, mostrar isso para pra fora, para as pessoas...
1: É, primeira coisa, é, se você tem essa oportunidade de participar de algum tipo de evento, uhum. né? Do assunto que, que lhe convém, que você gosta, eu acho que você tem que ir sim. E o intuito uhum. deste evento é o que eu chamo, né? Eu sempre falo pro Dan de maneira particular, você acaba tendo ali uma overdose de informação. Sim. E acaba uhum. saindo lá, de lá A que ele é falou, cabeça explodindo. Doido, ah, verdade. Só que nada acontece se você não fizer nada com aquilo. Você vai deitar, vai dormir, O dia seguinte você vai virar e falar, nossa, eu tenho minhas coisas aqui a fazer, mas depois eu vou pegar e retomar a questão do evento. Então, primeira coisa, nada adianta você consumir algum tipo de conteúdo se você não vai colocar em prática, tá? Dois, consumir conteúdo, ele é importante, tá? Mas não adianta você querer pegar cinco, seis, sete, 10 players e querer tirar, extrair um pouco de cada um. Eu acho que é pegar um, modela ele, põe em prática tudo aquilo que ele te oferece, até no conteúdo do gratuito, tá? Independente de você Sim. ter comprado algum curso, mas até no gratuito. Coloca, por em prática e você vai ali listando o que você tá conseguindo uh, melhorar e aonde você tá tendo ali a sua barreira que você não tá conseguindo executar. Eu acho que essa é a melhor prática para você sair do... do do ponto A para chegar ao ponto B.
2: Deixar o Jorge Agora continuar. Agora deixa ele falar. É exatamente isso, gente. E né, o Danilo falou sobre essa questão de estar tá sempre envolvido com a internet. Isso aí veio muito do, do meu pai. Porque ele sempre foi mais envolvido com a tecnologia. Então, a gente sempre, sempre teve um computador em casa. Então, eu sempre fiquei lá vendo vídeo no YouTube desde pequenininho. Então, eu sempre fui envo muito envolvido com, com, com essa parte. Então, eu sempre fui, tipo gostei muito disso, sabe? E tanto que na época que eu jogava jogo online, meu tinha dias que eu ficava 14 horas seguidas jogando, almoçava na frente do computador, parava e jogava. Então era um vício muito grande. E a partir do momento que eu virei a chave, esse vício mudou. Então da mesma forma que eu que eu era viciado no, naquele jogo, eu comecei a viciar no jogo da vida real. Eu falei, meu, em vez de evoluir um personagem ali no joguinho, eu vou evoluir o um personagem da meu vida real. Eu sou o meu, meu, meu próprio avatar. avatar. Eu sou o meu <risos> Exato, avatar. Exatamente.
1: Eu parei na, na tua história a hora que você virou e falou da questão do Tiago Fonseca. Sim. Que você começou do a fazer é, a, deixa a plaquinha. Continuar contando, é, né? Não, Sim. é só pra fazer a retomada, não, porque eu perfeito. quero saber dessa Também história. Quero saber.
2: Perfeito, gente. E aí eu fui e fiz a plaquinha é, e falei, meu, é isso que eu vou ir fazer, né? E aí eu fui, tinha muita vontade de fazer os vídeos, já chamei o meu irmãozinho o Jonatas para gravar eu falo irmãozinho porque meu começou irmão mais velho em casa os meus irmãos é, é sempre irmãozinho né mas ele mas é super ele já velho tá 24 grande, anos já... Nossa ele é super velho <risos> mas assim hoje meu irmão já tá até com, com bigode e barba já né mas assim na época ele tava com que uns 11 12 anos aí eu chamei ele para gravar esse primeiro dia e ele foi, me gravou tudo. Fui no, no Atacadão, comprei as paçoquinhas, comprei o cartaz, escrevi, fiz a plaquinha, fui no semáforo, vendi, fiz a primeira venda e tudo mais.
1: Você pulou uma parte. Certo. Você pediu pra começar a gravar. Isso. Você tinha o que pra gravar? Porque eu, é, eu já contei essa história Sim. rápida, mas só pra fazer conexão com quem tá ouvindo Show. ou assistindo a gente. Eu sempre me sabotei, porque eu não tinha o celular, porque eu não tinha o ring light, que porque é eu não o tinha o microfone, Verdade. porque eu não tinha. E não era o eu não tinha, é que eu não estava com coragem, então eu encontrava é, impeditivos para eu pôr em execução o um trabalho. Certo. Então por isso que eu tô perguntando para você, Legal. porque ele já trabalhava, tinha o salário Sim. dele... Foi até o, o, uhum. o Atacadão, não sei, o mercado, isso. comprar as paçocas, certo. mas vou começar a gravar, vou pegar isso. meu irmão, mas quais as condições? Como é que você pensou, roteirizou isso? Certo. Porque você estava como base o Tiago Fonseca com o estagiário. Certinho. Então vamos lá.
2: Então vamos lá, gente. Aí eu vi aquele vídeo e falei, bom, preciso fazer vídeo. E aí, eu já entendi aqui, quando você fosse fazer um vídeo, você tinha que ter a introdução, tinha que ter um contexto e tudo mais. Então, o meu vídeo foi assim, eu fiz ali a introdução e tudo mais, mas assim, foi com o celular, não tinha câmera, não tinha nada, nem equipamento especial, não tinha tá. nada. Mas assim, eu, eu como eu busquei conhecimento antes... Eu sabia que eu tinha que gravar com a luz no meu rosto e tudo mais, né? para não ficar contra a luz fazendo sombra. É, eu sabia fazer edição de vídeo, que era uma coisa que eu já tinha aprendido antes. Então, assim, eu comecei com, com o que eu tinha. É, na época, eu tinha um Xiaomi, um, era um antiguinho. Então, assim, a qualidade não, não foi a, a das melhores, melhores. Mas, assim, eu fiz com o que eu tinha e o resultado foi espetacular. Porque em questão de dois meses, esse vídeo viralizou deu 60 mil acessos, esse, esse meu primeiro vídeo, viralizou, deu 60 mil acessos, então isso fez com que eu me ficasse...
1: Serviu de incentivo e combustível para você continuar. Muito, muito, muito,
2: muito, eu, eu não sei se, se, se esse vídeo não tivesse viralizado, eu não sei se eu estaria gravando o vídeo até hoje, sabe, porque isso foi um incentivo muito grande, e, e por que, que eu falo isso? Eu imaginava que eu só iria impactar, transformar, mudar a vida de alguém quando eu tivesse milhões de seguidores, e ali, quando eu tava com 100 inscritos, com 200 visualizações, eu recebi um comentário. Nossa, George, eu virei seu fã, eu vi seu vídeo aqui, eu fui também sair na rua vender igualzinho você e eu consegui comprar aqui um leite, porque meu filho estava querendo tomar leite, não sei o quê. Quando eu vi esse comentário, meu, o meu corpo se arrepiou e eu falei: meu, é isso aqui, é isso que eu quero fazer. Porque eu imaginava que eu só ia impactar a vida de alguém quando eu tivesse fosse milhões de seguidores, né? Quando eu fosse influencer. Mas não, eu vi que com 100 inscritos, eu já tava sendo é, uma influência pra alguém, sabe? Então, isso foi, foi um, uma das coisas que me fez motivar muito. Mas é, o muito.
0: maior problema das pessoas que estão na internet é números. Elas Sim. querem números. Então, assim, quando você fala, nossa, soltou um episódio, você teve 100 visualizações, você fala assim, nossa, só 100? É. Lógico, se você comparar a pessoa Sim. que tem um milhão, ele vai ter muito mais visualização que você. Mas Sim. foram 100 pessoas que... Um tempinho ali assistiram o seu vídeo. Então, eu, eu falo... Como a gente trabalha com isso, eu falo muito isso. E não é porque o meu canal ainda não é grande. E se continuar desse jeito, eu tô no meu propósito, tá, tá no caminho. São 100 pessoas. Eu não coloco 100 pessoas aqui dentro, eu não coloco 20 aqui dentro. Vai apertar. Sim. Sabe? Então, as pessoas não entendem que... Ah, ela vê o número do próximo. Então, ah, o George tem... Eu vi aqui, eu tava aqui agora no celular, só conferindo pra não falar besteira. O George tem 64 mil seguidores no, no Instagram dele. Ele tá ali parabéns, o trabalho tá muito legal, a Tava também falou, eu olhei aqui. É... Só que assim, você continuou, você deu continuidade. Então aqui, você vai ter vídeo que vai ter 10 mil visualizações, Sim. um rio seu, tem outro que vai ter mil, tem outro que vai ter... Sim. E você continua fazendo. O, o, esse é o grande problema das pessoas, que elas param, não, não, a começa não tem aquela constância, você mesmo no bastidor tava falando, a gente vai puxar depois pra falar do seu canal. O que que acontece? A gente tá, esse é o episódio, se eu não me engano, vai ser o 80%. Tá, se eu não Show. me engano, são 80 sextas-feiras que saem episódio Sim. nós tivemos um ou outro que foi uma retrospectiva, a gente ficou três semanas sem colocar episódio porque a gente teve uma mudança a gente mudou o estúdio Oito... e acabou atrasando seja, de né de
1: 80 episódios apenas 5 a gente pulou uhum.
0: seria para estar no 85, vamos é. assim dizer é muito tempo já Sim. Se eu te falei para você, se eu estivesse pensando nisso daqui para ganhar dinheiro somente, ou eu já teria parado, porque dá um trabalho você fazer.
1: Muito, muito. Eu quero também virar e falar com você que está aí, meu caro colega. <risos> você viu que o que o uh, motivou foi apenas um comentário de um vídeo de quando ele ainda tinha 100 Sim. inscritos no canal dele. Então aproveita, dá esse, esse crédito pra gente, porque a gente tá aqui também por isso, tá? Dá o seu like, se inscreve e deixa um comentário aqui pra gente. Se você já conhece, se você veio, né, por conta ou do YouTube ou do Instagram do Diógenes, dá essa moral pra gente que a gente agradece muito, tá bom?
2: Show! <risos> e é isso, gente. E assim, esse, esse comentário me incentivou muito. De ver que eu não precisava de milhões de seguidores. E, e após isso, depois que esse meu primeiro vídeo deu, deu uma estourada, eu fiquei dois anos postando vídeo tendo 500 acessos, 1.000 acessos. Foi só o primeiro vídeo, só, foi só aquele primeiro gás. Depois eu tive uma persistência de dois anos postando postando vídeo, postando a vídeo, até outro vídeo chegar e viralizar de novo.
1: Postando vídeo da questão de você vendendo isso, na rua. Isso, vendendo
2: na rua, Isso. Tá, ah, é, com a B pulando dois anos aí, mas ainda tem é, bastante coisa para... Vendendo coisas pra na, na rua. Isso. Você ainda
1: tava Você começou com a paçoca e ficou com paçoca há quanto tempo?
2: Isso. Aí foi assim, ó, deixa, é, é, eu comecei vendendo as paçoquinhas. Fiquei um ano vendendo, vendendo as paçoquinhas. E assim, foi muito louco porque... Quando eu comecei a vender as paçoquinhas, nesse meu primeiro dia, já foi o suficiente para eu ver que era possível eu ganhar dinheiro vendendo na rua. E foi a motivação que eu precisava em ver aquele resultado daquelas duas horinhas de venda, que foi assim, gente. Em duas horas eu fiz 60 reais de lucro. E na época, na empresa, eu ganhava 45 reais o dia inteiro. E em duas horas eu fiz 60. Então, tipo, eu, eu sempre fui, fui muito bom de matemática e tudo mais. Então, rapidamente eu fiz ali meu cálculo, eu falei, meu, não, não faz sentido. Eu trabalhar o dia inteiro na empresa, eu trabalhava das 7 da manhã até as. 5 horas da tarde, então era uma jornada de trabalho de 9 horas por dia. E, e em duas horas eu fiz mais, entendeu? E aí eu falei, meu, então não faz sentido. Aí eu fui, na outra semana eu fui lá na empresa e pedi as contas. Então assim, a primeira vez que eu fui vender na rua, eu não, eu não tinha pedido a demissão ainda, porque eu não sabia se iria dar certo ou não. E, e qual foi a minha estratégia? É, eu morava em Perdões, e foi aniversário da, da cidade lá, né, em maio. E aí eu fui fazer esse teste como foi folga na empresa, eu vim para Atibaia, gravei o vídeo, fiz o meu primeiro dia, e assim que eu vi que deu certo, eu falei, meu, essa semana, eu, eu passei o resto da semana com aquele sentimento, falei, meu, acho que eu vou fazer isso mesmo, eu vou pedir a demissão, vou vender na rua e tudo mais, e aí na outra semana eu fui lá no meu, no meu patrão, no meu ex-patrão, e abri o jogo para ele, eu falei, ó, oh, é, tô querendo empreender, tô querendo vender na rua, e eu vou pedir a demissão aqui para me investir nesse sonho. Tenho o sonho de me tornar empresário e tudo mais, e esse meu ex-patrão me passou uma confiança muito grande, porque ele falou, olha, já faz tempo que você trabalha com a gente, você é uma pessoa boa e tudo mais, pode ir lá, eu sei que você é jovem, você tem que estar cheio de sonhos, vai lá vender na rua, é, caso der errado alguma coisa, pode voltar para a empresa que as portas estão abertas. Então eu já fui para a rua um pouco mais de alívio, eu falei, bom, se der errado esse meu plano aqui, essa minha jornada de vendas na rua, eu posso ir para a empresa. Quem te apoiou quando
1: você virou e falou que estava saindo do trabalho fixo, do oh. regime CLT para vender Sim. paçoca na rua?
2: Olha, é, acho que a única pessoa que ficou mais um pouco insegura foi o meu padrasto na época. Porque, até por, por causa dessa questão de mentalidade e tudo mais, mas é, a minha mãe su super entendeu essa, essa minha vontade que eu tinha e tudo mais. Ela me deu apoio também falou, ó, oh, pode ir lá, né? Você quer fazer isso aí? Você é novo, você não tem nada a perder.
1: E você morava com ela né? Morava
2: com ela na época. Morava com ela na época. E aí foi fui... E a Bianca? Vi. Então, a Bianca também ficou um pouco insegura. A Bianca também ficou um pouco insegura com essa questão de pedir a demissão tudo, mas assim, nada melhor do que você mostrar o resultado. Então, eu mostrei o resultado para ela e falei, ah, Bianca, isso aqui dá certo. Então, aí foi, foi isso que aconteceu. Aí eu, é, eu mostrei o resultado, eles, eles viram que, que isso dá, que daria certo se eu mantesse uma consistência e me, me apoiaram, entendeu? Mas assim, foi uma experiência incrível, porque assim, nos primeiros dias de venda... Eu fiquei com, com vontade de, de voltar atrás, sabe? De voltar para a empresa. Porque vender na rua, por mais que a gente ganhe dinheiro, não é um negócio fácil. Tem a questão de pessoas fechar o vidro na cara, tem a questão de você dar um bom dia e a pessoa não não, não, não retribuir. responder, não retribuir. E tem a questão do sol também, porque eu comecei vendendo no semáforo. Era,
1: era isso que eu ia perguntar exatamente agora, você vendia na rua no semáforo.
2: Isso, comecei vendendo no semáforo. E na época não
1: tinha Pix, né?
2: Não tinha Pix, menina. E aí, então, era tudo era tudo, no de, tudo no dinheiro e tudo de um em um. De um em um realzinho. E aí eu, ficava, aí eu chegava para vender 10 horas da manhã e vendia até umas 4, 5 horas da tarde. De uma em uma. E todos os dias eu tinha uma meta estabelecida, que eu tinha de vender duas caixas de paçoca. Então eu vendia 200 paçoquinhas por dia, de um em um real. Ah. E fazia 160 reais de lucro por dia. E aí eu lembro que no meu primeiro mês eu fiz mais de 3 mil reais. No meu primeiro mês, vendendo paçoquinhas. E aí, meu, foi... Pra você
1: um... comer, pra ir no banheiro, como é que você fazia?
2: É... Eu sempre fui muito comunicativo. Então, em todos os lugares que eu vou até hoje, eu faço amizades. E eu sempre tive, assim, a, as, as portas de estabelecimentos, é, sabe, de lojas, é, pra, pra poder usar o banheiro, pra... Eles, eles sempre me, tipo, me cediam um espacinho para eu comer alguma coisa, pra tomar uma água. Então, eu sempre tive essa, sabe, esse apoio. Por quê? Porque eu, hoje eu, eu tô na rua com um propósito. Eu não tô, eu não tô lá é, pedindo dinheiro pra tomar cerveja, pra tomar cachaça, pra usar droga. Eu tô porque eu tenho um propósito. Então,
1: para tudo. Vamos lá. É, quando foi que começou o teu propósito... Porque certo. até então você estava lá apenas para fazer mais dinheiro do que você Sim. ganhava no regime CLT, trabalhando Sim. lá na, na fábrica de... Era fábrica de costura, não é isso? Isso, era
2: fábrica de costura.
1: Então, você falou assim, não, não quero ganhar um salário, quero ganhar mais, Sim. mandei currículo, não consegui, um emprego melhor, vou começar a empreender uh -huh. e vi que dá para fazer muito mais. Sim. Aí, quando começou esse propósito? O meu
2: propósito começou a partir do momento que eu vi que eu era inspiração para outras pessoas. E que eu poderia transformar a vida de, de, de outras pessoas também. Tem um, um inscrito meu que virou um grande amigo mesmo, que ele mora em Jarinu. Eu recebi uma, uma mensagem dele, um, um depoimento, de que ele estava de desempregado, é, tinha saído da, da empresa lá e tudo mais, estava precisando de renda. E ele viu o meu vídeo, ele viu que eu morava aqui perto e ele começou a vender na rua e ele mandou tipo um vídeo do filho dele mandando um beijo pra mim... Falando... Oh, obrigado, Georges, Por ter ajudado meu pai... E não sei o que... Ele mandou o um depoimento... Falando que... Através das vendas na rua... Através dos, dos vídeos que eu tinha feito... Ele tinha mudado a vida dele também... Estava conseguindo pagar as contas... E tudo mais... Então... Quando eu, quando eu vi isso... Eu senti que esse era, era, era o meu propósito... Que era de incentivar outras pessoas a correr atrás dos sonhos também a começar a empreender então esse é o meu propósito até hoje né de, de poder compartilhar as minhas dicas compartilhar essa minha experiência de vida para que isso também possa ajudar outras pessoas porque assim como as vendas na rua mudou completamente a minha vida eu sei que pode mudar a vida de qualquer outra pessoa que colocar em prática isso então por isso que eu estou até hoje vai fazer quatro anos esse ano que eu tô fazendo vídeo para o YouTube Dando dicas para as pessoas começarem a vender na rua. Porque é uma coisa que você só precisa de coragem e força de vontade. Você pode começar assim, absolutamente sem nada. Sem dinheiro, sem nada. É, inclusive, tem um, um, um rapaz que faz vídeo para o YouTube. Que é esse rapaz que eu inspirei. Depois eu incentivei ele a fazer vídeos também. Para ajudar outras pessoas. E ele fez uma série uma vez. Fazendo do zero até os mil. Então, ele começou absolutamente do zero. E fez os mil reais vendendo na rua. Então, ele começou com três laranjas Ele pegou as laranjas, fez lá o malabares, conseguiu uma moeda de um real. Aí, através desse um real, ele foi comprando as balas e multiplicando o dinheiro.
0: Eu vou falar uma coisa pra você que ficou agora muito latente aqui você falando. Do propósito. É, eu descobri algumas coisas na minha vida. Eu só tenho quase... Não tenho o dobro da sua idade, senão é vai ficar quase. muito... Mas é. eu, tenho, eu tenho 40 já, uhum. né? Eu fiz esse ano 40. Então, assim, uma jornadinha... É, e gostaria de ter acontecido comigo coisas que aconteceram há poucos anos atrás, há muito tempo atrás. Mas eu acho que tudo, como você falou do começo da, de Deus, Sim. que da Bianca, que colocou você no mesmo lugar. Eu acho que o nosso futuro, Deus já sabe. Então ele vai montando ali pra gente da maneira que é onde a gente vai chegar. Vai ter as adversidades, os percalços vai acontecer tudo. Mas Sim. nada vai ser por acaso no momento. Quando a gente montou o podcast, que era pra ser só a tábua, até é uma história... Hum. Louca, eu, eu me vi fazendo isso. Então, assim, quando eu estou aqui, é, primeiro que eu estou aprendendo com todo mundo que vem. Eu sempre hum. falo isso. Segundo, eu estou tentando assim, passar um pouco do meu conhecimento para outras pessoas. E quando você fala do seu propósito, eu descobri que o meu propósito é eu ser realmente um comunicador e uma, um, uma ponte, uma alavanca, um estupim para alguém que está do outro lado assistindo, que pode estar tá ali num momento difícil da vida dele, e pegar um insight seu, meu, da tal, eu tô de qualquer outro convidado que veio aqui e fala, porra, vou mudar minha vida. O que tá acontecendo muito com a gente, que é no Instagram, os rios eles às vezes dão umas viralizadas, mas coisa não muito grande, e você vê os comentários das pessoas. Poxa, é isso que eu precisava, é isso. Então, isso começa a te motivar cada vez mais a você assim, eu estou no caminho certo. Mesma maneira que você falou que tem uma pessoa que pega e fala, e ele olhou, cara, às vezes o cara tá ali na casa dele, ele fala assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso motivar, pô, vai vender alguma coisa na rua, não é feio vender nada na rua. Gente, a, a, a gente teve um episódio que sa, sa, saiu antes desse seu, é sobre vendas, entendeu? Vender é milenar, gente, vocês não tem noção, isso aqui é, é uma coisa que todo mundo pode fazer. E, e, é, e não tem o dom, você, claro, tem pessoas que têm mais facilidades, outros que não tem tanta facilidade, mas o Jorge, para você ver, ele vendeu, começou vendendo paçoquinha, Primeiro, parabéns, puta coragem, para sair do, do empresa do CLT, cara, tem que ter coragem, Sim. tá? Tem que ter uma mentalidade muito próspera para fazer isso, tem um propósito muito forte mesmo para poder você tomar essa decisão, porque não é fácil, Sim. tá? Não é fácil você ter uma segurança. E a Tava tá falando umas coisas esses dias que é muito verdade. Não existe segurança. Não existe zona de conforto. Porque se assim, você fala assim, não, eu tô seguro ali na fábrica de costura, eu nunca mais vou sair é a fábrica fechar. Sim. Você vai ser obrigado a sair, você vai entrar na zona de expulsão de qualquer forma. Né? Então, eu vejo muito legal isso, na, da maneira que você falou, eu me, me, me identifiquei muito em ver que eu também estou indo por, por esse caminho, sabe, de, de alguma forma ajudar alguém, de alguma forma.
1: Sim. E, e foi Sim. legal você ter falado da questão das dificuldades, porque assim, você optou por isso, motivado pela questão de fazer mais dinheiro. Sim. E independente dos percalços que estavam no, no caminho Por se tratar de você vender no semáforo Você continuou Sim. E não sei se aqui para o pessoal do acordo Eu já cheguei a falar que quando eu comecei a trabalhar é, Era entregando panfleto em lombada né? A gente trabalhou com alguns uhum. eventos fazendo divulgação E eu comecei panfletando em lombada Então o que acontecia? As pessoas ou fechavam o vidro Ou pegavam e jogavam de volta no, no, na nossa cara ou falava, não, me dá mais, me dá mais, me dá mais. Acelerava o carro e saía fazendo chuva. Oi. Aí, assim, às vezes a pessoa, a empresa, podia achar que era a gente que estava desperdiçando material. Sim. Então, assim, uh, seja o tipo de pessoa, eu sei que a gente fica preocupado com segurança e tudo mais, mas seja o tipo de pessoa que incentiva, de certa forma se você puder, você compre ou às vezes somente seja simpático dando um bom dia, um bom à tarde acenando, falando que não gostaria, não ignora não ignora porque assim é, tem muita gente que está ali pro mal, mas a gente não é responsável pelo que a pessoa vai fazer com Sim. o dinheiro né? a gente sabe a intenção que a gente tem Sim. não se torna responsável pelo que a pessoa vai fazer, como você falou se é bebida, Sim. se é droga a gente não sabe mas seja o tipo de pessoa que incentive outras. Mas é
0: simples de você também perceber, né? As pessoas do que filtro ali, de pra, quem tá é, trabalhando, quem tá... Poxa, a primeira vez que eu é vi... É
1: fácil, não é? Mas aí também não entra a questão de julgamento? Não, não.
0: Mas o julgamento, então, o julgamento é assim. Calma aí, então deixa eu terminar aqui. É, a primeira vez que eu vi o Diógenes no semáforo, Bem vestido, arrumado, é, num propósito ali que, de vender, chegou... Ele ofereceu a pessoa que eu falei, não, não, obrigado, não tenho, não... Leva no Pix da confiança, leva, depois Sim. você me faz o Pix, depois você me faz o Pix ele assim, daí você vê, a pessoa realmente ela tá ali para vender. Você vê, existe aqui, aqui na nossa cidade outros, você vê que a pessoa não está mal vestida, mas você já vê pela fisionomia, do jeito que já fala com você que tá vendendo aquilo ali para arrumar um dinheirinho, para comprar mais um negocinho para tomar. Então não é o julgamento. A gente sabe quem tá ali pedindo esmola Sim. ou conseguiu uma bala para vender, ou alguma coisa para vender para fazer mais dinheiro para ir beber. Aí é um problema da pessoa. E quem tá realmente trabalhando? O dia do... Já tinha acontecido comigo antes, uma vez eu, eu, eu aconteceu com um rapaz, eu não, não lembro o nome, não, não, ele estava ali num outro semáforo aqui em Atibaia, e eu parei o carro, e ele veio Eu falei, rapaz, eu não... Não, leva, 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 leva. Ele, meu, insistiu, eu peguei, foi a primeira vez, antes do, bem antes de você. Uhum. Eu peguei e fui embora, só que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, meu, pô, você vai... Você é que o cara paga, que essa é essa pergunta que eu quero fazer pra você. Sim. Tá, tá, tá. Cheguei, entrei na casa do meu pai e falei, deixa eu fazer o pix pro rapaz aqui. Eu acho que eu fiz 25 reais no uh -huh. dia. E Passou quem? Acho que era 9 reais, era 5 um, um, reais, eu não lembro. Era. E passou. Uh
2: -huh. Eu mandei,
0: eu não tinha o contato da pessoa, só mandei. Aí passou um dia, eu fui parar na. Passei no mesmo lugar, esse rapaz tava lá. Aí ele veio de novo. Aí eu brinquei com ele, falei, ah, não vou comprar hoje, hoje deixa. Eu falei, ah, eu fiz o pix pra você aquele dia, hein? ele olhou pro meu carro e falou assim ah, eu fiz 25 reais ele falou assim você foi o cara foi. do 25 reais eu falei foi cara eu comprei o gás eu juntei o meu dinheiro para comprar Ai. o gás Aí você sabe quando você olha pra cara do cara e você fala assim, dá outra paçoquinha aqui. <risos> Aí você pega e você fala assim, oh, a pessoa lembrou de você. Então Sim. naquele momento, por, por que eu fiz 25? Ele falou, cara, fal, você completou o dinheiro que faltava que eu ah. fiz ali à noite, que eu cheguei em casa e não tinha o gás. Aí ele tinha passado, acho que no atacadão, uhum. comprou mais coisa e ele já tava sem a grana, vamos assim dizer. Porque Sim. ele falou, pô, legal você fazer isso pra alguém, Top. né? E, o, e agora essa pergunta
2: que eu queria fazer pra depois a gente voltar. A galera paga, Johnny? Paga. 95% paga. Ainda tem uns um 5%, ainda que dá uns calotinhos aí, sabe? Mas às vezes eu vejo que não são todas as pessoas que dão calote por mal. Porque já aconteceu diversas vezes da pessoa me encontrar e falar Menino, aquela vez que eu peguei as balas com você, a paçoquinha com você eu deixei o pacotinho na mão do meu filho e meu filho abriu e jogou o papelzinho fora. Ou a pessoa fala mesmo, poxa, aquele dia eu esqueci, mas ó tá aqui o dinheiro, já aconteceu diversas vezes isso, da pessoa passar outro dia, ou, por exemplo, chegar uma mensagem no meu celular, um Pix, aí eu olho e a pessoa fala, meu, comprei no mês passado com você, ó, tá aqui o Pix. Que tá agora com, com dá para
0: você mandar mensagem no Pix, você escreve na Também, descrição. Eu Também. não sei
1: porque eu tenho uma máquina de Pix, eu não faço Pix, gente, eu peço pro Danilo. É, então é ele entendi a o... máquina. A máquina de
2: Pix. E chega para as pessoas fazerem a mais ou não? Chega, chega. Tem bastante pessoas que faz Pix a mais. Inclusive, por exemplo, teve uma vez que eu já recebi duzentos reais. Nossa, eu ia te perguntar, vi tá virando outra pergunta, reais. ele já me quebrou. Eu falei assim: aí já
0: recebeu uma grana
2: sim, boa, assim, sim. de
0: alguém chegar e falar
2: pá. Sim, já recebi 200 reais. Ó, agora sim, tem uma história bem legal tipo, do valor máximo que eu já vi alguém dando na rua. É, eu tenho meu canal do, do YouTube, movimento Instagram e tudo mais. E teve uma vez que eu estava conversando com uma inscrita, com uma, uma seguidora minha, né? E ela devia ter dinheiro, né? E a gente conversando e tudo mais. E aí, eu não lembro o assunto que era. Acho que eu estava tirando umas dúvidas com ela. Enfim. E aí, passou uma, uma mulher que vende umas balas de coco aqui em Atibaia. Não sei se vocês já encontraram com ela ali no centro. Ela fica bem ali pertinho da... É... Ali na São João. Tá. Ela vende umas balinhas de coco, mas... E, Não botei dia, reparo. Então, eu estava eu tava vendendo lá os, os, os meus doces também é, e ela passou por mim chorando aí eu falei, não, aí a Patrícia o nome dela, eu falei, poxa Patrícia, o que aconteceu? Você tá chorando, aconteceu alguma coisa e tal, aí ela falou que ela tinha sido humilhada no semáforo, que uma pessoa tinha dado uma, uma marmita pra ela e tudo mais, ela ficou su super feliz, agradecida, mas quando ela foi comer a marmita tava podre, não sei o que, não sei se a pessoa fez de maldade, ou se foi porque ela guardou a marmita e tava muito sol e, e acabou azedando, mas enfim, ela ficou muito triste com isso, e nessa hora... É, eu dei um pouco de atenção pra ela e depois que ela, se, ela saiu eu peguei o celular pra responder umas mensagens de novo e aí eu tava conversando com, com essa mulher e eu acabei chegando e, e falando com ela sobre isso falei, ah, eu não respondi aqui porque eu tava é, conversando com uma mulher que vende aqui na rua também, não sei o que aí eu expliquei o que tinha acontecido, né que ela tava chorando e tudo mais aí essa mulher foi falou, ó, oh, você consegue ir no banco agora? eu falei, ah, consigo ela falou assim, ó, oh, então eu vou te mandar mil reais você saca esse dinheiro e, e, e leva pra ela Aí, na hora, meu irmão começou a tremer. Aí, ela mandou o um Pix pra mim de mil reais. Aí, eu fui num, num Bradesco ali pertinho, saquei esse dinheiro e levei pra ela. Aí, foi super emocionante. Eu queria gravar na hora, só que essa mulher que deu, que fez essa doação, ela falou que ela não queria.
0: Ela pediu a descrição e também... Sim, sim. Parabéns, porque você poderia ter usado isso pra você como se... Ah, também, parabéns, também. parabéns, parabéns. E aí, eu
2: fui, levei o dinheiro pra ela, só que ela... Só, como ela falou que ela não queria que eu gravasse vídeo nem, nem nada sobre isso, porque era uma coisa que ela queria fazer de coração... Eu peguei pra ela ver que eu realmente dei. Eu abri um áudio no meu celular, enviando pra ela e deixei o áudio, botei o áudio do celular no bolso e levei o dinheiro pra ela ouvir eu entregando. A reação dela e tudo foi super lindo. Ela chorou, me deu um abraço e tudo mais. Foi, foi no finalzinho do ano. Ela falou que ela ia usar o dinheiro pra comprar roupa pros filhos dela no Natal. Tudo, foi super emocionante. E foi tipo, o valor mais alto que eu já vi tipo alguém dando assim... E a pessoa um que recebeu
1: o seu áudio, que ficou sabendo depois...
2: Então, essa pessoa que recebeu o áudio foi a mulher que deu os mil reais, né? E
1: ela, é, o que que ela achou?
2: Ah, ela ficou super, super grata por ver que realmente eu tinha dado o dinheiro pra ela, porque eu poderia simplesmente ter pegado esse dinheiro pra é. mim, né? Não, mas acontece por... que, isso aí é muito bonito, aconteceu comigo.
0: Eu não lembro quando foi, foi ano passado. A gente tava, eu fui na Cobase comprar ração uhum. para pra, pros bichinhos aqui. Acho que foi pras gatas, né, do dia. Foi eu, você e o Mu. Tinha um menino, cara, vendendo um paçoquinho. Na frente da Cobase ali, da Cobase perto do bombeiro. Aham. Uhum vendendo ali. Aí eu olhei o menino, cara, um era calor... eleição, era bem um dia não. de eleição. Um...
1: Tava um calor lascado. Calor
0: lascado ele ali. Aí eu olhei a caixinha dele, eu falei, ah, vou ah, comprar. Tá eu acho que era na época de eleição, já era... Uhum. Aí a gente deu a volta na, 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 na Cobase, Acho que foi um domingo de eleição, se eu não me engano. Acho que foi um domingo, cara. Isso uhum. é, do, a eleição é de domingo mesmo, né? Eu não posso nem <risos> falar. É. É, aí eu entrei com o carro na coba, só que alguma coisa me tocou. Nesse, nesse momento que eu parei o carro, eu desci, eu olhei pra tá, vou comprar domingo. Ela tava, tá, tá, parabéns. Ela olhou pra mim, parabéns. Falei, vem cá. Olhei a caixinha dele falei assim, quanto tem de paçoquinha aí? Ele olhou e falou assim: uns 50 reais tem de passoquinha? Aí ele falou assim: acho que tem, tio. Eu peguei fiz o um pix de 50 reais pra ele. Ele pegou, mano, ele veio, ele me deu a caixinha. Eu peguei a caixinha na mão assim e fiz assim de volta pra ele. Assim, Tô, agora vende. você vende. Aí ele olhou pra minha cara assim, não, tio, eu falei assim, você vende. Agora, se você não quiser, você pega, vai pra sua casa com esses 50 reais e amanhã, e amanhã você vem volta voltar. E vende de novo. Cara, Olha. ele até hoje, se eu passo com o carro, porque ele marcou o carro. Uh -huh. Ele vem, oi, tio! Sabe? Oi, então assim, vende. você fala, são 50 Verdade. reais. Então assim, você Sim. que tá aí, cara, ajuda, não custa nada. Você vai falar assim, ah, mas custa 50 reais, não custa é. 50 reais. Sim. Você vê que a pessoa tá ali mesmo, é aquela pessoa que ela tá precisando daquilo naquele momento. E eu vejo hoje, porque eu tenho um filho de 14 anos. Uhum. E o moleque devia ter essa idade. Aí você fala assim, poxa, podia ser o meu filho ali uhum. vendendo. E eu vejo as pessoas que a Tal falou aqui, as que humilham, as que tratam mal, as que fazem graça, ou as Sim. que... meu Eu já vi gente, não vi pessoalmente, tá? Eu vi num canal uma vez, eu não sei o que eu tava xeretando, de bater, cara, de passar com o carro e bater na, na caixa que a pessoa tá caindo, pra, pra cair mim, no chão, Pra mim, essa semana, entendeu?
1: eu vi o cúmulo do absurdo. É... A pessoa gravou, a gente não sabe, né? Se é verdade ou... Enfim, uhum. é, perguntando para o morador de rua o que, que ele queria comer, porque tinha tipo, como se fosse o McDonald's, o Habib's tal, ele foi lá, abriu e começou a comer na frente do morador de rua. Então, assim, a é, gente tchau. tá vivendo por tempos assim Sim. horríveis. Ou seja, se você puder ser uma pessoa Sim. que vá fazer diferença na vida de alguém, seja essa pessoa pro bem, tá? É, eu vou pôr o pix meu brincadeira <risos> aqui no Agora, vídeo. Vamos <risos> e, ó, mas ó, vamos mas, aí,
2: só, só para dar um. Só, só para falar mais uma coisinha referente a isso. É, para quem pretende começar a vender na rua, gente. É, pode ficar super tranquilo referente a isso. Por quê? Ultimamente, às vezes, a gente vê muito celular, vê muito jornal e tudo mais, a gente vê muita notícia ruim. Mas, olha, eu falo por experiência própria, já faz bastante tempo que eu vendo, 99% das pessoas são boas, sabe? Vai ter um ou outro que vai fechar o vidro, que vai fazer as coisas, vai. Mas até hoje, tipo, nunca ninguém... Faltou com respeito, me xingou Nunca alguém é, chegou e bateu no meu produto Sabe? Às vezes acontece Pode acontecer com você? Às vezes pode Só que não deixa Se acontecer, não, não deixa isso afetar você Sabe? Tem uma mente mais positiva É meu, você vai ver por experiência própria quando você sai na rua, você vai ver que a maioria vai te dar ali uma, uma mensagem de fé, é, de esperança falar, ó, oh, continua, é isso aí, o seu trabalho é muito bacana e tudo mais, a maioria sim, e eu falo por experiência própria e eu, e eu sou muito feliz fazendo o que eu faço porque eu vejo que tem mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins.
1: Isso é ótimo. Isso, Isso é, é muito é bom top saber. É demais. Agora, quando é que você <risos> saiu da paçoca para o brigadeiro?
2: Ó, vamos lá. Antes de sair da paçoca para o brigadeiro, a gente passou por um... Eu passei por outro estágio, né? É... Olha para você ver como que as coisas são. Eu faço os vídeos ensinando as pessoas. E aí, esse rapaz que eu falei que virou meu amigo, que era inscrito, que morava em Jainu Jarinu e tudo mais, ele também começou a vender e a gente fez... Uma amizade. eu cheguei a conhecer os filhos dele, fui na, na, na casa dele, ele veio na minha casa e tudo, hoje a gente tem uma amizade super legal e eu aprendi muito com ele, vocês não têm ideia. Ele, ele, é, ele é bem mais velho que eu, né? ele tem, tem três filhos hoje e aprendi muito com ele e quando ele começou a vender, ele teve umas viradas de chave que eu não tinha tido ainda na rua, né? Então, ele começou a vender outros tipos de produto ao mesmo tempo. E isso era uma coisa que eu não tinha feito, porque eu estava com a mente muito travada ali, só querendo vender as paçoquinhas. Sabe, como eu saí ali de, um, de uma renda de mil reais para 3 mil, que foi um salto, para mim foi um salto muito grande na época. É, pra mim, aqui, aquilo tava bom. Eu tava conseguindo pagar minhas contas, eu tava conseguindo guardar um dinheirinho. Tava conseguindo
1: levar bem pra comer alguma Tava conseguindo levar uma uma pra
2: coisinha. levar um japonês, pra comer comida japonesa. <risos> né, mano, esse negócio... Japonesa com Agora eu vou comer comida
1: Olha. japonesa, não dá pra... 3 mil não, é, não dá, tem que ganhar 6. Tem que ganhar
2: mais. Na época era 60 reais o rodízio, 50. Ih, agora. agora! tá o dobro, né? Mas, mas enfim, já eu tava conseguindo sair e tudo mais, então eu acabei me acomodando. Eu tava ganhando 3... Três... É, duas três vezes mais estava tranquilo só que esse 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 rapaz ele chama Natarone o apelido dele é, é Nato né o Nato ele ele teve uma, uma, uma pegada muito rápida então ele começou a vender ele falou não já vou, vou começar a colocar mais coisas então ele começou a vender a paçoquinha também foi o que eu ensinei a ele e aí depois ele foi começou a vender alho os, os temperos então ele pegou lá as cabeças de alho, ele comprou a caixa de 10 quilos, começou a ir para São Paulo no Seasa buscar e tudo mais, e ele começou a vender, e ele pegou e compartilhou comigo, ele falou, ó, oh, tô conseguindo fazer bem mais que, que os 3 mil, tô conseguindo chegar tipo uns 4, 5 mil e tudo mais, vendendo os alhos também, por, por que você não começa a vender também? Eu falei, cara, acho que eu vou começar também então, não sei o quê. E aí eu, eu verei, verei essa chavinha. Aí a gente começou a ir junto, porque daí a gente dividia a despesa. Então a gente começou a ir junto para São Paulo, comprar as caixas de alho e tudo mais. É, e aí a gente começou a fortalecer mais a, a, a amizade e tudo. E aí eu comecei a vender as paçoquinhas e o alho. Então, já foi uma virada de chave aí também que. Quase que eu Quase só uma piada agora. <risos> Quase. Oh. Uma, a
0: quinta série veio agora pra fazer a passou a caralho, mas <risos> não, não consegue. Olha, Olha, não A passou a caiu alho. <risos> Uia. Boa, ó, é. veio, veio muito agora, assim, muito rápido. Agora, <risos> imagina as coisas a, que eu escutava na rua. A né? sorte que o Vini não tava aqui. Senão ia
2: assim, na hora, mano. Não, na hora. Passou a alho. Eu é
1: lindo pra essa quinta série fazendo piada <risos> e você falando, quando a gente falou ah. do. Um restaurante japonês, eu já pensei em fazer clube de assinatura de restaurante japonês. Olha Se ele levantasse, por exemplo, 200 assinaturas por mês, que você tem a quantidade de vezes que você pode ir em dias mais tranquilos, ele já tem, por exemplo, o aluguel dele pago por mês só com esse clube de assinatura. Nossa. Pronto, fica a dica pra você que Olha. tem...
0: Só eu dar um parênteses aqui? Eu, eu vou aqui. sair,
1: eu já vejo. Você vai. Tá. A... Assume ele.
0: Eu assumo aqui. Eu vou falar. Acabou, ó, o episódio é gravado, todo mundo já sabe, Sim. né? Mas olha isso daqui. Eu conheci ele, falou o nome do restaurante, eu não vou falar. Uhum. Linda a história dele. Muito esforçados e os doces são maravilhosos. Olha! A Marília acabou de mandar. A Marília deu entrevista pra gente, o episódio dela saiu na sexta-feira. Beijo, Mar Que bacana. E ela... Eu acho que por... A gente colocou... Você postou, eu repostei no, no acordo. Ela rep... acabou de comentar no, nos stories. Ela mandou um direct Show. pra gente. Então, tá vendo, gente, como funciona? Verdade. Como funciona a questão do, 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 da rede social. Muito. Quando a gente... Vê, que as pessoas elas estão que nem Tem um menino que vende aqui, eu ia chamá-lo, mas ele é menor, então acabou. Vende geleia, você deve saber quem é, ah, não, eu sei não quem tá? É. Eu não sei o nome. Uhum. E eu pensei, bem antes de te conhecer, é, eu falei: "Poxa, olha que história legal, o menino uhum. ele vendia geleia, agora ele vende outras coisas, tá?". eu falei: "Só que ele é menor, é complicado". Então o canal a gente não teria que ver o pai a mãe, daí não sei se o pai e a mãe topariam, então acabou passando. Sim. E é só que eu tinha essa ideia. E aí quando veio Show. você, eu... Bum, por quê? O canal é sobre empreendedorismo, negócios Sim. e marketing. Show. Tá os três aqui dentro. O Jorge faz o marketing dele, o George tem um negócio, e ele é um puta do empreendedor que se jogou, Sim. pôs a cara ali pra fazer as coisas acontecerem. Quando a gente pensa... Que ah, o, o medo de empreender, o medo de começar... Claro, você não vai pegar um dinheiro emprestado gigantesco e montar um negócio
2: Sim.
0: que no qual você nunca não tem um know-how, você não validou, você não vai fazer nada. Você tem que começar devagarzinho. Sim. Devagarzinho. Como que faz pra começar devagarzinho? Acreditando em você mesmo. O Jorge acreditou nele. É, a, a Bianca hoje não, não, não pôde estar aqui, a gente gostaria de ter entrevistado. Ela falou que ela tem vergonha na próxima, Bianca. Você vem <risos> pra contar um pouco também pra gente. É, o que que acontece? Vocês juntos estão... E ainda a gente não falou do, do outro, que é do outro, seu outro Sim. Instagram, porque também a, a ideia... Sim. Só que, cara, apoia quem tá na sua casa com você. Apoia seu parceiro, apoia sua parceira, é, o seu irmão, a sua mãe, quem for. As pessoas precisam de apoio. E é muito uma, aquela historinha que todo mundo fala, que é muito clichêzinho, que você vai falar assim, ah, todos vão vencer juntos. Realmente, quanto mais pessoas te apoiarem, quanto mais pessoas estiverem junto com você, falando assim, vai, vai, vai. Como o seu ex-patrão falou pra você, vai, ó. Se acontecer Sim. alguma coisa, pode voltar. É disso que as pessoas precisam, porque senão ninguém vai a lugar nenhum, Jorge.
2: Sim. Você não concorda comigo? Com certeza, com certeza. E, cara, o medo, qualquer coisa que você for fazer na sua vida pela primeira vez, você vai sentir medo, é normal. O que, o que você não pode deixar é o medo te paralisar, sabe? E você precisa de coragem pra você superar o medo. E a coragem não, não é você, é, sabe, você ter ali um, um, uma coisa especial. Não, é você agir com o medo mesmo. Então, por mais que você esteja com um pouco de medo, você não pode deixar esse medo te paralisar de você fazer aquilo que você quer fazer, sabe? E existe um, uma vida incrível do, do outro lado do medo. Você só precisa enfrentar ele. E não existe é, injeçãozinha, não existe remedinho que você vai tomar para o medo sair. Você vai ter que enfrentar. Eu também fiquei com medo, com vergonha, quando eu fui começar a vender na rua. Só que eu enfrentei isso e por eu ter enfrentado isso, eu superei meu medo. Eu melhorei muito a minha fala. Porque é, desde adolescente tinha um problema de, de, de gagueira Hoje ainda eu dou umas enroscadas um pouco mais assim Eu melhorei 100% nisso Comparado com o que eu era antes Então é, passei a conhecer muito mais pessoas é, Ganhei mais dinheiro consequentemente é, E só, eu só tive a ganhar depois que eu superei meu medo E parti pra cima e correr atrás dos sonhos
1: Uma coisa que eu acho que é válido pra quem tá assistindo a gente como é que você faz a sua gestão de tempo? Porque assim, você tem o um canal do YouTube, você mesmo faz a edição, as Sim. thumbs, você tem o seu Instagram e você mesmo faz as postagens, você tem até algumas questões de arte, você Sim. também vende, certo? certo? Acho que vale a pena falar um pouco como é que você faz essa questão de gestão de tempo porque tem muita gente que... Hoje, o que eu mais ouço é que a pessoa não tem tempo. Sim. E dependendo do, do grau ali de intimidade com a pessoa, eu falo que ela não é que ela não tem tempo. É que aquilo que ela fala que ela não tem tempo não é prioridade na vida dela. Sim. Então, fala um pouquinho para as pessoas entenderem Show. como você fez e faz uh -huh. até hoje.
2: Gente, eu gostaria de ser uma referência nisso, mas eu confesso que eu não sou. <risos> é, por mais que as minhas redes sociais hoje estejam um pouco grandes e tudo mais... É, mas meu, eu sou muito desorganizado <risos> referente a isso mas o tempo que eu tenho ali quando eu vou fazer alguma coisa eu, faço, eu dou o meu melhor então eu acho que isso é o mais importante sabe? É, eu sinto que hoje eu poderia estar tá, é, sabe, maior do que eu estou eu poderia ter evoluído mais se eu tivesse me organizado melhor então hoje eu, eu procuro aprender mais com os meus erros e hoje eu tomo atitudes diferentes do que eu tomava antes mas assim, eu não sou, eu não tenho nenhuma, é, como é que eu posso dizer não sou referência para dar uma dica so, sobre isso até porque hoje eu não, não, não vejo que eu sou tão organizado assim com a questão do, do tempo mas, é, é isso gente, o tempo que eu tenho ali pra, pra fazer cada coisa eu, eu dou o meu, o meu melhor e quem faz os doces? A Bianca, é a Bianca faz os doces e eu auxilio ela em algumas coisas ali não, que eu ia falar só faltava, ele fazer os dois também. Porque, eu vou falar,
0: é, parece que não, mas o empresário, quem que é esse empreendedor, você bate os canteios, você cabeceia, você Sim. defende, Nossa, você faz, faz tudo, tudo até você conseguir começar a delegar. Quando você chegar na parte de legal, o negócio começou a ficar bom. Aí você fala assim, Sim. opa, agora tá bom. Mas desde que você também delegue pras pessoas certas, porque senão o negócio faz assim, hum. ó, afunda de novo e você tem que começar tudo de novo. Então, eu, eu vejo que a pergunta da Tabata é porque a gente vive no mundo, e em constância também entre né, os profissionais e meu, aquele, o dia inteiro fff, correndo. Então, onde você acha tempo? Onde você acha? tudo Sim. isso que todo mundo pergunta. Porque a única coisa que a gente tem mais valiosa é o tempo.
1: Verdade. Então, se você
0: souber um pouquinho ali, falei pra você no bastidor, você tem um Sim. canal grande. É, se você souber e tiver o tempo fazendo aquilo acontecer, cada vez ele vai crescer mais porque você se dedica a ele. Sim. Você consegue fazer, mas ao mesmo tempo você fala assim, porra, Danilo, não dá pra eu largar tudo pra fazer pra cuidar Sim. daquilo ali. Aí aonde chega na questão do propósito. Você está uhum. num propósito que isso vai te levar a subir degrau por degrau. E quando você chegar no topo ali onde você vai, você vai olhar para trás e vai falar assim... Pô, tudo valeu isso aí que eu subi, valeu a pena.
1: Aproveita que Sim. você vai olhar para trás... Pega o telefone e pede uma pizza na uma Domino's. Uma pizza? Vou pedir uma pizza <risos> na Domino's. Em algum lugar desta tela, tem o QR Code aí. Então, se você está em uma cidade que tem uma Domino's, para assistir esse episódio, faça o seu pedido, tá bom? Pizza quentinha, gostosa, padrão de qualidade, top. Pede Domino's, obrigada.
0: pizzinha gostosinha para comer, ó. Top. A extravaganza, minha preferida.
1: Bom, já fiz o meu momento Peguei uhum. o timing do que você falou Boa. De olhar pra trás, você já pegou o orelhão Mas você devia trabalhar com esse negócio aí de eu marketing você vai trabalhar com pra marketing isso. Eu também acho Eita. Agora, vamos lá E o casório Porque Gente, estamos levantando grana
2: Vamos lá, vamos lá então, comecei a vender as paçoquinhas, comecei a vender os alhos, a vida financeira estava começando a fluir bem ali. A gente, isso em 2021, tá? A gente tá falando de 2021, ali no começo do ano. As coisas fluindo, a gente marca ali a data do casamento para o final do ano, de 2021. Tudo, tudo, tudo certinho. Ó a selfie, ó, a selfie. Tem que ter uma selfie, né? Não. Isso. E, e a gente nessa de guardadinha Do casamento empolgado E mandamos convite do casamento pra família E tudo, chamamos padrinhos é, E nesse meio tempo Ali de 2021 Apareceu uma oportunidade pra mim e pra Bianca De empreender juntos Num negócio de hortifruti E foi aí onde a gente cometeu Os nossos maiores erros da nossa vida Que foi de é, Confiar demais Em uma pessoa e não analisar bem as coisas, a gente entrar em um negócio que a gente não tinha know-how, que a gente não tinha experiência nenhuma, então a gente acabou sendo um pouco que lesado, um pouco que é, tomamos um, meio que um, um golpe, é, a gente também foi muito inocente, agiu muito nessa empolgação, e a gente acabou fazendo empréstimo, acabou usando o dinheiro do, do casamento para investir em um negócio que a gente achou, que a gente acreditou que iria mudar a, a, a nossa vida. E coisa de três meses o nosso sonho foi para água abaixo, o nosso sonho de empreender, o sonho de fazer o um casamento e a gente foi... basicamente o que aconteceu foi a gente confiava muito em uma pessoa que era padrinho de casamento nosso, que era um amigo de, de faculdade é, acabei confiando muito, fui lesado, a gente se empolgou demais, a gente comprou o um negócio, é, foi um monte de promessas e nada de, de acontecer de fato, e aí em três meses a gente tomou um prejuízo de 50 mil reais. De, de um dinheiro que a gente não tinha, inclusive, né? Que a gente tinha o que a gente tinha foi embora, o que a gente não tinha ficou para a gente pagar a dívida. Então a gente, é, por um momento, a gente abandonou essa esse sonho de fazer o casamento porque a gente não tinha dinheiro. A gente quase que volta a morar com os nossos pais porque nesse ano a gente foi morar junto em 2021. Então a gente alugou uma casinha, é, a gente mandou os convites de, de casamento antecipado para os nossos padrinhos para a gente ganhar ali uns presentes, para a gente conseguir mobiliar a casa e tudo. Então tava tudo fluindo até que a gente fez, cometeu esse erro aí, tomamos esse prejuízo e acabamos adiando o sonho do casamento pra uma data, aliás, a gente nem adiou, a gente só cancelou tudo e deixou pra isso acontecer mais pra,
1: pra, pra frente.
2: frente, né? E a Bianca ficou super, eu fiquei super mal, a Bianca também ficou super mal, é, a gente acabou ficando ali, passando uns a maior dificuldade financeira que a gente já passou em toda a nossa vida. É, eu voltei a vender na rua, as vendas estavam péssimas. É, tinha muita gente que começou a vender através... Porque eu, eu incentivo muita gente. Então, nesse tempo, muitas pessoas começaram a vender na rua, inclusive aqui em Atibaia. E isso acabou afetando um pouco as vendas também. Então, depois do, desse episódio do Hortifruti, as minhas vendas na rua caiu muito. Então, eu precisava me reinventar, precisava me... me... É, me renovar de novo, só que eu tava ali com aquela pressão psicológica de, poxa eu sou uma referência, querendo ou não, lá na, na internet, eu ajudo as pessoas eu eu quero compartilhar minha história, mas pô, acontece um negócio desse comigo, com que cara que eu vou voltar a fazer vídeo de novo porque eu tinha feito vídeo mostrando a minha conquista e tudo, e em coisa de três meses tipo, cometi vários erros então assim, foi uma, uma fase muito difícil que, que a gente passou, a Bianca passou por, por por depressão, a gente quase que voltou a morar com, com os nossos pais e tudo mais, mas assim, com muita fé em Deus, a gente foi se recuperando devagarinho, e aí isso foi em novembro que a gente saiu do Hortifruti, aí no final do ano foi todo esse perrengue financeiro, e assim, e, diverso, e por, por várias, vários acontecimentos ali, Deus se mostrou presente na, na nossa vida, tinha dias assim que a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel, para comprar as coisas e do nada, tipo, caiu auxílio, caiu dinheiro de fundo de garantia que nem, nem esperava, então assim, as coisas foi, foi se acertando e aí foi em janeiro que a gente já tinha passado uns três meses disso, a gente já tinha dado uma respirada e aí foi quando a Bianca começou a fazer os brigadeiros de novo. Então, ela vendia antes na, na, na empresa, mas foi, foi coisa pouca.
1: Mas você não vendia ainda na rua, de fato?
2: Vendia também. Já vendia? Já vendia, já vendia. Tá. Já vendia. É, eu comecei a vender em 2019. Então, foram dois anos até chegar em 2020 Você pegou a pandemia, então? Aí, eu peguei a pandemia, vendia na rua a pandemia inteira, correndo risco. Sou um sobrevivente da pandemia. Porque eu fiquei, em, em todo o tempo que teve a pandemia, eu fiquei na rua vendendo. Aí, vendi máscara, vendi o alho também, tudo mais. Mas, assim, as vendas foram, foram bem... Bem fracas, mas Nada, a gente ar, conseguiu passar. Da <risos> mas a gente passou essa fase aí, e aí em janeiro, depois em 2022, em janeiro, a Bianca deu uma animada e começou a fazer os Brigadeiros. e Mas ainda a gente não tinha não tinha pegado tanto o jeito, assim, sabe, é, de querer investir 100% no Brigadeiro. brigadeiro. Então. Fazia um brigadeiro um dia, no outro, e voltava a vender paçoca, no outro, tudo mais e tal. Então, é, aí a gente começou assim, só pagar conta, pagar os boletos, pagar as dívidas. Então, foi o ano de 2022, foi o ano inteiro, é, só para acertar ali aquele nosso erro. Hoje, a gente ainda paga aí uma, uma, é, essa dívida, mas hoje, graças a Deus, as coisas estão muito melhores do que, do que estavam. Você
0: falou bastante em Deus tá é, Eu vou te fazer uma pergunta Você falou que você é católico Eu vou te fazer uma pergunta Você acha que a questão Muito forte de você Ter mudado o foco Da sua vida Em relação assim, eu estou fazendo Uma coisa que está dando certo a, na Vendendo você, ali Incentivando um monte de pessoas De repente aparece uma pessoa Isso daí eu vou falar para você Não sou ninguém para falar Sim isso aí é uma coisa que acontece na maioria dos em empreendedores. Sim. Algo que desvia o seu foco. Verdade. Isso aí é o anjinho ruim vindo Sim. e desviando totalmente e tentando quebrar o que está dando certo para você. Já aconteceu comigo. Então, estou te falando porque eu tenho, posso ter prioridade no, no que eu estou falando comigo e tal, e nós quebramos já três, quatro vezes bem quebrado mesmo de não saber o que ia acontecer. Então, eu te falo o seguinte. Sempre que você tiver, você também está aí. Com uma coisa que tá dando certo, muito cuidado quando aparece outra. Sim. Para te desviar daquele foco e daquele propósito. Porque você tava indo bem, você havia indo bem, sempre vai vir e vem muito de próximo, das pessoas próximas. Me faz uma proposta, fala assim, consegui, vou, agora vai. Aí você... Toda aquela energia que tinha para um lado sim. você jogou para o outro.
1: Às vezes o que você vê Verdade. como uma oportunidade pode ser uma armadilha, né? Verdade.
0: É, é, é isso Cara, aí na Bíblia está escrito. Isso aí total. é a. É a é, é, não está escrito dessa okay. forma, mas é o laço do passarinheiro. É. Sim. Isso
2: aí é o que vai te pegar. E assim, quando, quando, quando acontece isso, você não entende, né? Você fica, Deus, mas por que está acontecendo isso e tudo mais? Aí depois que passa tudo, que você respira, que você olha para trás para analisar. Você vê que se você não tivesse passado por aquilo, você não teria aprendido é, algo muito importante. É tirar como lição. Exatamente, exatamente. E foi a partir disso, até então, é, eu tinha, né, na época eu estava com 6 mil pessoas me seguindo no Instagram... O YouTube devia estar com uns 8 mil inscritos. E depois que saiu esse... Depois que deu toda essa treta do Hortifruti e tudo mais, que a gente recomeçou ali em, em janeiro de 2020, do, do ano passado, foi quando as coisas começaram a fluir, sabe? Então, a gente começou a trabalhar focado mesmo em, em resolver essa questão de acertar a nossa vida, de, de pagar as contas e de acertar umas dívidas com, com alguns fornecedores que ficaram para trás. É, e aí, eu comecei a, a postar mais vídeos com frequência e tudo... E aí foi quando começou a dar um boom, sabe? Foi quando as redes sociais cresceram bastante. É, foi quando é, o YouTube cresceu bastante, o Instagram cresceu bastante. É, a Bianca também começou a dar várias dicas de, de doce também, que ela começou a compartilhar. Inclusive, a Bianca te, chegou a ter um Instagram com 40 mil pessoas onde ela compartilhava as receitas, fez bastante dinheiro com o e-book também, só que depois ela acabou dando uma, uma desanimada e ela fechou esse Instagram. Ah, oh, meu Deus. Fechou o Instagram, mas, resumindo, resumindo, tipo, em, em pouquíssimo tempo, a gente, a gente comprou uns cursos de marketing Pra, pra aprender a crescer Instagram, essas coisas. E, tipo assim, foi em pouquíssimo tempo, coisa de 3, 4 meses, ela começou o Instagram dela do zero e foi pra 40 mil pessoas seguindo. Funcionou, então? Funcionou o negócio. Se você quiser
0: falar qual que você, se você tem algum que foi, foi muito bom, porque é legal pras sim, pessoas sim, também sim. saberem. Então,
2: esse curso, eu não sei se tá aberto pra comprar ainda, mas foi o curso do Pablo Marçal. Dele com a Keila Neves, tá. com o Marcos Paulo. Na
1: época a Keila ainda estava com o tava Pablo, com o né? Pablo. Ela não estava ainda lá no grupo Primo.
2: Isso. Aí foi, foi essa época. Daí ela comprou, a gente comprou curso, a gente prendeu alguns hacks ali, algumas dicas, uns insights, a gente colocou em prática e deu certo. Cresceu bastante as redes sociais. A gente fez ali os, os e-books de receita, é, ensinando a fazer os brigadeiros também. E vendeu. Vendeu, vendeu super bem. Foi super legal o resultado. Só que, tipo, no, naquele primeiro momento deu super certo. E aí, depois, comece, a, a gente sentiu assim que as pessoas estavam sugando muito e você entregava, entregava, entregava conteúdo, tinha um trabalho gigantesco e as pessoas não, 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 não davam valor, sabe? Você lançava um produto digital ali e pouquíssimas pessoas compravam, o pessoal só queria de graça. Só queria é de graça. E aí começou a cansar isso e aí a Bianca acabou fechando esse Instagram, sabe? Por isso que é legal... Mas, assim, foi bom enquanto durou.
0: Por isso que é legal que um os maiores players, tá? tanto o Pablo uhum. Marçal, Marcos Paulo, é, o Thiago Negro... O Paulo Cuenca, todos eles, eles falam muito isso. O que acontece? Se você é um cara que você tá ali e assiste o conteúdo dele, tá tudo de graça no YouTube e no Instagram dele. Só que você vai ter que montar esse Isso. conteúdo. Você vai pegar e vai montar. Quando eles vendem um curso, eles fazem uma coisa, ele dá mastigado pra você. Já
1: tá no módulo, já tem ali Isso. o caderno de exercícios Entendeu? Já, já tá, tá tudo ordem. pronto. Então o e-book
0: que você vendia ali, doce, tá pronto. Sim. A pessoa, ela não dá valor. Sabe por que as pessoas não dão valor? Porque ela quer o que é de graça, ela quer um, um, um tempo. E não, não tá errada. Sim. Só que assim, tem tudo de graça na internet. Uhum. Só que quando você vai atrás de um especialista, você vai atrás de meu, isso, isso custa pra você. Pra qualquer Sim. pessoa, custa. Você chegar na sua casa e apertar o botão e a luz acender, aquilo custa, ela não acende de graça. Sim. Então as pessoas. Só é que aí esse desânimo. Vou te falar que vocês são muito novos. Sim. Entendeu? Esse desânimo vai acontecer, não vai ser uma vez, duas, Verdade. três. Mas não pode parar. Tem que continuar fazendo Sim. o que vocês fizeram. Não pode parar. Vocês têm, estou falando aqui, vai ficar isso gravado. Vocês têm ferramenta na mão de vocês que ninguém tem. Vocês têm, vocês têm canal grande. Vocês têm Instagram grande. Ela não podia ter fechado no Instagram de 40 mil. Ela tinha que ter pensado antes de fazer isso. Sim. Porque, assim, vocês estão com tudo na mão, George, pra mudar a, a chave da vida é de, de vocês. vocês. Sim. Eu vou falar pra você. É... Eu gostaria de ter um, um canal no YouTube com 67 mil inscritos. Uma hora pode ser chegar a minha vez?
1: Mas eu pode sou grata chegar. aos 1.400 tá que ótimo. estão aqui neste canal. Mas Muito pode obrigada, chegar... meu
0: gente. Ah, eu queria ter um Instagram sim. com 60 mil, como você tem. Gostaria, mas a minha hora também ela vai chegar. Só sim. que não adianta eu atropelar tudo isso. Você tem. Então, de 60, você vai para 100, para 600, para daqui a pouco você ter um milhão. Mas com o seu propósito. Porque as pessoas que elas fazem, ela começa a falar de... Vou eu na jaca de novo. Falar de doce de jaca. Aí ela começa a falar de cerveja. De cerveja, ela começa a falar de celular. Café. Aí ela volta pro, ela vem pro café. Aí ela começa a falar de microfone. Aí assim, o canal dela chegou a 60, 70. Tá crescendo, tá todo... Não tem
1: foco, né?
0: Sem foco. O seu Sim. tem o um foco. Sim. Então se você pega uma pessoa que tá ali te seguindo e você dá uma dica do, do vender um doce... A, Bianca, a própria ela. Pô, tudo bem. Às vezes não, o resultado nosso não vai ser financeiro. Vai ser o que você falou. De uma pessoa te mandar... Poxa, oh, Bianca, eu fiz o doce aqui, olha, eu não tinha o que comer, eu não tinha o que fazer, de repente eu fiz essa receita Sim. sua do brigadeiro, eu fui na escola e vendi, e fiz o dinheiro. Ninguém sabe, viu gente, mas a tábua tá vendi e sirra na faculdade. A galera acha aqui que a gente é sempre... Oh, nossa, mano,
1: fizemos muita é, coisa. Não, assim. mas assim, é porque eu gosto de dinheiro, né, gente? Eu sempre <risos> vivi muito bem. Mas pra ter grana extra, Sim. a gente tem que Verdade. quebrar a cabeça. Mas você morava com a
0: sua mãe quando você vendia esfirra na faculdade. Sim. Era pra ter o não, seu Não, mas dinheiro. é o que eu tô
1: dizendo, porque daí as pessoas viram e falam assim, ah lá, quer contar uma história triste. Não, não é ela sempre triste. viveu bem,
0: princesinha aqui, ó. <risos> sempre veio... Mas é
1: uma questão assim, pra você uh -huh. conseguir dinheiro, Sim. Ah, vamos trabalhar.
0: E tem que trabalhar, acho que todo Verdade. mundo tem que trabalhar. Porque assim, não cai do céu. É a única vez que a chuva
2: Exatamente Tem
1: algum recado, alguma coisa que você acha Que, assim, que é importante você destacar Diógenes, que o nosso tempinho está acabando Tá é, A câmera é sua Fala, motive outras pessoas
2: Vamos lá, gente <risos> é, Bom Quando você for fazer alguma coisa na vida é, Geralmente você coloca muita expectativa, né? e uma forma de você não se se frustrar é, se você colocar muita expectativa você acaba se frustrando então não coloca tanta expectativa assim traça suas metas faz ali o planejamento é, age mas não cria muita expectativa para você não se se frustrar porque é, você não às vezes você não vai ter a mesma sorte que por exemplo eu tive de postar um vídeo e, e viralizar logo. Lo, logo de cara, ou você não vai a primeira vez vender na rua e você vai conseguir ter o mesmo resultado que eu tive, mas se você persistir, eu tenho certeza que você é, vai conseguir ao, ao longo do tempo alcançar aquele seu objetivo, então seja ele vendendo na rua ou fazendo vídeo ou fazendo qualquer outra coisa que seja, sabe? O segredo é você ter a disciplina, ter a persistência, não desanimar, é, sabe, é mesmo que às vezes você esteja desanimado com o resultado, você precisa continuar porque só o tempo que vai ser capaz é, de mudar a sua realidade e trazer mais resultado para você. então acho que é, é isso. E eu não sabia que o tempo tava acabando, né? Mas eu nem cheguei a falar sobre o casamento. Não tem problema, gente. Eu nem cheguei a falar sobre vamos o casamento. Lá, lá, sobre então, o
1: casamento, vamos falar do
2: né? casamento. Mas vamos lá. Você
1: pediu a Bianca em casamento de novo.
2: É, olha, vamos lá. Eu tava em Aí a gente tava lá em 2020, a gente tava resolvendo as coisas ali. Até então a gente não, não tinha. É... Sabe, sentado e conversado sobre a questão do casamento Porque a gente estava resolvendo aquela vida financeira primeiro é, Acertando as coisas Aí os doces começaram a fluir muito bem A gente começou a vender os e-books pela internet Mas a gente percebeu que O que realmente estava dando dinheiro para a gente Era as vendas na rua E a gente tinha que focar nisso Porque a gente focava na internet ou Naquele mês estava top no outro mês ruim, no outro mês ruim, e as vendas na rua não, se você, você pode estar sem nada, se você sair amanhã cedinho e voltar, se sair 8 horas da manhã e voltar 5 horas da tarde, com menos de 100 reais no bolso você, você, você não volta, entendeu? Você vai voltar com muito mais. Então assim, é, a gente percebeu que as vendas na rua eram o nosso carro-chefe, Pode ser que no futuro não, não seja? Pode ser, porque a gente também tem esses outros negócios. Mas vender na rua é, é o começo, sabe? É um, é um começo que muitas pessoas não dão nada, sabe? Acha que, ah, mas vender na rua não dá certo. Meu, dá muito certo dá muito resultado, é, hoje, graças a Deus, a gente tem o Pix, né, é, essa estratégia que foi onde o Danilo me conheceu no semáforo, fazendo a estratégia do Pix, às vezes você pensa, ah, mas muita gente vai dar calote, isso e aquilo, mas, meu, foi essa estratégia que fez a gente começar a alinhar ali a, a nossa vida, para as coisas começarem a fluir de novo, até a gente começar a voltar a falar sobre o casamento de novo, porque, gente não sei se você já fez casamento, se você já orçou pra fazer, mas pra você fazer uma festa de casamento e tudo mais, é muito caro, sabe? A gente não tá falando aí é, de 2 mil, 3 mil, é mais de 20 mil reais, pelo menos da forma que a gente quer fazer o casamento, por quê? Eu, sou, eu tenho a filosofia assim que, meu, eu só tenho uma vida. Eu só vou passar aqui na Terra uma vez, então meu, eu quero realizar os meus sonhos da forma que, né, é, da forma que eu quero. Então, para para eu a Bianca, fazer o casamento do jeito que a gente sonha, a gente precisa juntar uma certa quantidade de dinheiro. Então, assim, as vendas na rua tá proporcionando isso para a gente, graças a Deus, é, tem como ganhar dinheiro na internet, tem, mas não é do dia para para noite. E as vendas na rua é a pessoa que está assistindo a gente que não vende, que quer começar a vender... Meu, você vai, se você começar amanhã, você vai voltar com dinheiro para casa. Agora, se você começar um... Eu vou dar um exemplo do, do Danilo. Se você começar um podcast hoje, pode ser que daqui um ano, dois anos, três anos... Você não esteja ganhando dinheiro ainda, sabe? Então, assim, para a pessoa que está precisando de dinheiro... Eu super indico sair vendendo na rua. Por mais que no começo vai dar vergonha, vai tudo mais, mas, meu, vai, porque as vendas na rua têm o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Dá,
1: dá pra pagar as contas e pagar a festa de casamento.
2: Dá, meu, dá. Eu dá. vou te falar mas uma coisa. Mas o YouTube coisa.
1: também dá pra dar uma graninha, é, né? É, o YouTube tem como
2: pagar umas, umas continhas é. aí. Tem como.
0: Eu vou, vou só, antes de encerrar, dá pra prolongar mais um pouquinho? Aham. Uhum. Que, como diz a tal, né? Lembra daquela história de quando você era criança? Vamos jogar bola, a bola é minha, então eu fico sim, aqui né? um o que eu quiser, né? <risos> que a gente, a gente
1: tá. Não, 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 meu, meu caro. Aqui sim. é o acordo do podcast. A bola não é só sua. Não,
0: é sua também. Verdade. É um acordo. Não, mas então a gente faz o um acordo, eu estendo Verdade. um pouquinho mais. Você falou uma coisa que eu não lembro se eu já comentei. Eu tenho. Eu, como a gente fala bastante, às vezes pode Baixo, já ter passado sim. isso daqui. Você falou de ir pra rua vender. Eu tava, uma vez, a gente tava numa situação bem, bem difícil. que quem vê a gente... Vida de Instagram é lindo, né, cara? Instagram todo mundo tá, tá super bem. Verdade, e as pessoas... É, o pré-julgamento é, é, é muito complicado. E eu já passamos por perrengue. Quando você falou de vender e ir pra rua, eu precisava vender alguma coisa que eu tinha... Que eu sabia. E... Nós fomos... Pegos de surpresa por várias coisas que aconteceram na vida. Erros nossos também. em quando era novo, com, com a sua idade. Meu... Eu tinha agência de marcha, eu meti uma pastinha no bar do braço e fui vender cartão de visita na rua. Olha. Entendeu? Eu não tinha gráfica. Sim. Eu não tinha nada. Eu mandava imprimir, só que eu tive a força de vontade. Show. Tava, tava super mal nessa época, muito triste é, em casa. Eu saí com uma pastinha, eu nunca vou esquecer uma pastinha azul. Meti na mão, meti um sapato. Meu carro sem gasolina, sem nada, subia a pé. A gente morava lá na, 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 na Lucas. Subia a pé pro centro, de loja em loja, vendendo um tagzinho, que era um cartão de visita desse tamanho assim, de uma franquia que a gente sonhava em comprar, que compramos depois é, com a ajuda do meu tio, com a ajuda de pessoas. A gente conseguiu comprar. O cara da, da franquia que... Também facilitou. Facilitou pra gente. E eu fui vender. Né? E quem vê a gente aqui hoje, nós tivemos barraca na festa do morango Olha. pra vender doce. Tá, tá Faz uns doce bom se precisar. Oh, é... não, é, não faço. Barraca pra ajudar na quermesse da cidade. Uh -huh. Sabe? Pra, pra, arrecadar sim, pra arrecadar fundos. Então assim, a gente já fez isso. Então eu sei o que é estar também na rua. E, e o George falou uma coisa que é muito verdade. Vender na rua, você levanta o dinheiro no dia. Agora sim. você desculpa ficar na sua casa esperando alguém bater na sua porta pra comprar alguma coisa de você. Infelizmente, sim. o processo vai ser muito mais demorado. Então você Verdade. dá a cara ali, dá vergonha? Dá vergonha. Eu tive vergonha de parar no, de ficar no semáforo, de ficar numa lombada entregando material gráfico? Tive vergonha, tá? Sim. Quando a gente começou a morar junto, eu e a Tabata, até um pouco antes de morar junto, mas estava junto, um amigo nosso, que é o Yuri, e eu já falei isso, ele falou pra mim, por que, que vocês não entregam o, o folheto, o panfleto, é, também de comércio? Aí ele falou, ele tinha, eu, eu falo aqui, Lancho ele é a lanchonete, né? a lanchonete do João Lanches. Ele começou a tocar o, o negócio do pai na parte da tarde. Ele falou assim: "Vamos fazer um material e vocês entregam". Ele fez com um colega nosso, com o Robson, e a gente entregava na cidade. Ótimo. E isso deu o start de a gente começar Sim. a empreender de uma outra maneira. Andava eu e a Tabata. Na rua, aí do gel apareceu o outro, apareceu o outro. Olha a gente cara. começou a deixar flyer na rua.
1: Aí a gente um dia só não bastava, pela uh -huh. quantidade de empresas que <risos> acreditaram na gente. sim Então a gente separava em três dias, Olha. pra separar, fazia bolinhos de 20 em 20, pra deixar em cada comércio, pra dar relatório ainda as pessoas saberem Uau. que a gente tava fazendo entrega. Então começamos assim. Que e, troca,
0: e assim, gente. Itaba tá grávida que um desses dias estourou a bolsa dela ah. chegando em casa. E ela grávida, olha andando a rua inteira. Perreiro, é nossa. Então assim, as eu, pessoas acham que é tudo fácil. Eu, eu linda,
1: andei né? até os, no, os nove meses trabalhando. Fácil? E eu falava ainda assim pro Danilo... O, o, falava pro Danilo... Murilo não pode nascer agora, agora que a gente tá ganhando dinheiro, não, ele Nossa, não pode nascer, e eu gente. querendo trabalhar, é então, isso. Então assim, tá eu vendo. acho que
0: a, a vida, ela te mostra e te dá todo o caminho, então Sim, parabéns pela sua jornada, é muito, muito bonito obrigado, escutar, é, é legal isso, vou presenteá-lo agora, falei com Opa. os aromatizantes da Linderme. Linderme
1: pra você colocar lá na sua casinha. Opa. Pra a Bianca ficar feliz, ó, Nossa
0: gente. são aromatizantes muito pro ambiente.
2: olha.
1: Pronto, vamos ficar. Linderme. Linderme. Claro, vai ficar tudo cheiroso. Você vai adorar, você vai ver É bom, só. hein? O cheirinho
2: desse Ma Imagina bom. depois que. Aberto você vai. Top. Ver. Gente, muito obrigado pelo presente. Eu também tenho um presente que, que eu trouxe. Pega é, lá, amor! Eu, eu... eu vi você com é, uma ele, sacolinha. Ele deixou a sacolinha e falou: depois eu preciso da sacolinha. Fiquei
1: tentada em, em é. saber se era o que eu imaginava.
2: Gente, como, como vocês sabem, é, eu e o Cabianca, a gente tem esse projeto que a gente vende os doces pro, pra fazer o nosso sonho de fazer o casamento, né? É, e como a gente vende os brigadeiros, a gente trouxe aqui de presente pra vocês umas caixinhas pra vocês adoçarem o dia de ah, vocês também. Tá bom? Eu mega
1: agradeço. Caixinha. Eu já comi, eu sei que é maravilhoso. <risos> e Bianca, obrigada. Ó, temos oh. aqui, ó.
2: Oh, hoje você hoje tem brigadeiro de chocolate belga e ferreiro rocher. Trouxe uma caixinha de brigadeiro para cada um. Nossa, que delícia. delícia. Não vai
1: ter briga hoje.
2: Não. não, hoje não tem briga. Não vou precisar
1: fazer acordo hoje com o brigadeiro. Briga. Obrigada, <risos> obrigada, é, Bianca, viu? Você está devendo uma visita com
0: é, a gente. A gente pode marcar um episódio, vamos fazer, marcar, trazer ela para falar mais... Falar sobre mais... Esse, esse, a
2: jornada do casamento. Né? Hoje a
0: gente puxou sim. muito a sua história, a, a parte do empreendedor, né? Que uh -huh. eu acho que, Mas eu acho que depois a gente pode sim gravar, o convite está feito, para a gente falar sim. sobre esse outro lado de vocês Sim. quer fazer o, o a festa de vocês você vai convidar a gente então Eita. não cada Agora... pessoa
1: que convida fica mais caro meu bem você se lembra Sim. como é que foi ou um eu parto? preciso fazer uma
2: pergunta de porque você... ah, a a...
1: qual quantos convidados são
2: são 60 convidados só. Tá, nós A gente foi, assim.
1: foi tipo, entre 60 e 70. Que Não, eu quero fazer. Quando você ó, falou ó, uma... Mas,
2: ó, eu vou te falar. Quando a gente começou essa, essa jornada, nossa lista era 130 pessoas. É. A
1: minha chegou a 300, tá então, cortando, tá Aí tá cortando. a gente viu
2: o preço, né? Começou a ver e falou: Meu, acho que melhor enxugar aqui a lista, né? Porque, meu, é, a gente tá tendo um, um baita de um esforço. As coisas não estão fáceis, o casamento é muito caro. Então, assim, a gente optou por fazer uma coisa mais intimista só para os padrinhos, para os tios ali Perfeito. mais próximos mesmo. Porque para pessoas que realmente fazem parte da nossa vida, né? Atualmente. Foi
1: exatamente o, o que nosso a gente critério. Fez... Para fazer do jeitinho assim que eu gostaria, Isso. eu fiz para 60 pessoas que fi ficou restrito a familiares e padrinhos, Isso. entendeu? Uh -huh. Amigos assim... Pouquíssimo mas a gente se deu vai... certo.
0: Ainda um dia eu faço um festão, falei pra ela, o um dia que eu faço é, um então. festão. Não quero, mas... Eu e ela, só. sim. O... Mas eu não, eu quero só te quero fazer viajar. uma pergunta essa, é no finalzinho é polêmica no finalzinho Eita. do episódio. Eita, olha. Você falou que quando vocês foram morar juntos, você antecipou alguns presentes dos padrinhos. Sim. sim. O cara que te deu esse, esse, esse aprendizado, vamos assim dizer, na vida te presenteou?
1: Não.
0: Te deu um presentão, hein, amigão?
2: Deu. Não é deu um presentão, não, isso que ele prometeu o presente mais caro, e aí chegou no dia, eu falei, e, bom, e aí, e aquele presente lá, ai ah, tá, que as coisas, né, é preciso ver aqui direito, e deu uma enrolada e não sei o que, e assim, gente, são, são sinais, sabe, que a vida dá e você não percebe, então, isso já era um sinal... Eu, eu não, não cheguei a perceber... Porque era uma coisa que a pessoa já tinha me prometido... Fazia muito tempo... E não sei o que... Encheu a boca pra, pra falar que ia dar aquele presente e tal... E quando a gente se mudou... Que a gente falou... Bom, e aí? E aquele presente? Aí deu um, vem, chegou com um monte de desculpa... E não deu nada...
0: Você viu como a vida mostra... E depois
2: e... ainda chegou e ó... Você
0: viu como é bom? Você tinha que ter passado por Sim. isso?
1: Tem coisa e assim, assim. E hoje
2: assim... Hoje, hoje a gente entende... Que se a gente não tivesse passado por isso... Talvez eu estaria, né, é, eu, eu com, com, com essa pessoa que, que fez isso com a gente, a gente tinha uma amizade, assim, a nível de conversar sobre negócios. De, de repente, imagina se eu a, a, faço uma sociedade com você ele futuramente. Você estaria com o inimigo dentro, ao seu lado. Exatamente. Então, assim, foi a vida me mostrando, me ensinando mesmo.
1: E outra coisa, às vezes esse tombo aí que você falou que foi cerca de 50 mil reais, Sim. hoje poderia ser 200.
2: Exatamente. Ou poderia ser até mais futuramente, né? Entendeu? Então, assim, Deus ele é perfeito, Ele faz as coisas como, como, como tem que fazer. É, ter, a gente ter passado por isso ensinou muito a gente... Além, é, né, tudo bem que a gente ficou com baita de um prejuízo, mas fortaleceu muito a nossa relação, a mim e a, mim e a Bianca. Foi no primeiro ano ali que a gente estava morando junto. É, agora faz dois, né, mas assim, é, faz pouco tempo, mas assim, foi um aprendizado gigantesco. E parece que, eu, meu, parece que eu tô com ela faz 10, 20 anos já, entendeu? De, de tão forte que ficou essa nossa relação depois de ter passado por isso. E posso te falar, em, entre
0: em relação, só vai melhorar. É, Amém. porque eu, a Tauta a gente tá 19 anos.
1: Esse Johnny. ano faz 19. Que
2: bênção, então. gente. Meus parabéns, hein? Obrigada. Meu, qual, qual, qual é o segredo para durar tanto, assim? É
1: exatamente essa parceria, você entender o tempo dela, entender Show. o que ela tá sentindo, é, virar e falar exatamente para ela, viu, é, dá pra gente conversar a respeito de tal coisa? Você tá no Sim. momento, o pessoal às vezes não sabe entender o outro. E o pessoal não vê mais casamento como realmente uma relação que você vai falar a respeito das contas, Sim. das dores... Da parte boa e da parte ruim também. Verdade. Então, tá aí o segredo. O segredo é esse. Obrigado
2: pelo conselho. O segredo é você... Fazer
1: vários acordos.
0: É, ser você é você poder acreditar na pessoa que tá do seu lado porque, cara, não é todo dia que vai só ter... Sim.
1: É... Não é todo dia que tem pão quente. É, tipo é. Isso. Só na padaria.
0: Agora, o Verdade. que acontece é você... E a felicidade ela não é solo, tá? Tá. As pessoas que falam que elas são felizes, ela ela precisa de algo ou alguém. Não é solo, não é um negócio que assim, ah, eu acordo todo dia. A minha maior satisfação é acordar todo dia, ver minha esposa e meu filho e receber Sim. um bom dia. Então tem pessoas que, ah, beleza, pode ser que a, a, a felicidade dela seja o cachorrinho, o gato, ou qualquer coisa. Uhum. Mas sozinho você não chega a lugar nenhum. Sim. Então você que tem um relacionamento, é difícil aguentar a mulher? Não é fácil, aguentar o seu marido não é fácil. Mas assim, quando nós todos estamos alinhados... A querer chegar no mesmo lugar... Dá certo. Você falou Sim. uma coisa que... Eu, eu, eu tenho uma filosofia muito grande. Eu quero viver a vida, cara. Eu quero aproveitar. Então, assim... Se eu tiver poder ter as maiores oportunidades... De curtir com, minha, com a minha família... Que hoje consiste entre... Tábata e Murilo... que o resto é parente. Então, isso assim, você Sim. vai aprender também... Principalmente quando você tiver um filho. É, é parente. Então, o resto é legal você estar tá com os seus parentes. Mas a Sim. sua família... É quem está
1: junto esposa, com você. É.
2: Obrigado pelos conselhos também. Ah. Viu? Imagina. É,
1: meu tem o seu GC rodando aí para quem te, quiser te seguir no Instagram. Oh. Mas você tem outra conta. O Danilo vai colocar o link do Vou canal do descrição. YouTube. Mas Legal. tudo que você quiser falar agora, o aproveita é que agora. o momento é seu.
2: Perfeito. Gente, é esse ano que faz quatro anos que eu comecei a empreender vendendo nas ruas. Então, nesse tempo, eu, eu adquiri muito conhecimento sobre isso. E... Lá no meu YouTube, se você não tiver dinheiro, fica tranquilo, tem tudo que você precisa saber lá, você só vai perder horas e horas porque tem muito conteúdo mesmo, mas se você quiser algo mais mastigado, um, algo mais passo a passo, eu tenho um livro digital chama Grana na Rua. Ele é um guia onde eu mostro passo a passo como que a pessoa pode fazer 200 reais de lucro vendendo na rua por dia. Então esse livro digital custa só 10 reais. Então, assim, é super acessível mesmo se a pessoa que tiver interesse em adquirir esse livro para tá estar adquirindo conhecimento e estar tá encurtando esse processo, porque eu coloquei ali todo o meu conhecimento ao longo desses anos. Então, se você quiser encurtar esse processo é, né, que eu tive que errar para me aprender, tive que perder muito dinheiro, é, tive que fazer muitos testes. Então, se você quiser mastigadinho, é R$10 só um livro digital chamado Grana na Rua. Só me mandar uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp, qualquer rede social aí que eu te mando o link, tá bom?
0: Bom, eu vou deixar o GC dele aqui, do Instagram, pra você seguir ele no Instagram, As, ó, são duas contas, né? São Isso, tem o meu Instagram,
2: OH Souza, aí o meu YouTube é Diorgenes Henrique, o meu nome, e pra quem quiser acompanhar essa jornada do casamento, chama Do Zero ao Casamento, o perfil. A gente também tá, compartilha bastante coisa lá. Show, vou
0: colocar tudo aqui. E segue, galera, segue que vale a pena. E você, meu bem, onde o pessoal te encontra?
1: Eu estou aqui, sentada, tomando uma água, uma cerveja. Ah, tá espertinha, tá mudando agora? Tô brincando com tá. você. Vocês podem me seguir no arroba, Santa Rosa. Não esqueçam também do... O acordo do podcast, tá bom? Nossos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras, nas principais plataformas de áudio e também no YouTube, ao meio-dia e meio. E você, meu bem? Ah, eu sempre
0: tô aqui, hoje eu tenho até um docinho, hoje não é só é, a cervejinha, não. hoje tem até um docinho, é um pra cada um, entendeu? São três?
1: É meio de meio? Aham. É meia?
0: Meio, meia, sei lá. Fala... Agora deu trabalho, eu sempre tô aqui tomando minha cervejinha e... Cara, receberam um conteúdo maravilhoso que sempre do convidado é muito mais dele do que é, dele pra mim, do que pra, de mim pra ele. Mas quer saber um pouquinho mais, tô produzindo uns conteúdos lá, principalmente sobre relacionamentos. Como aguentar a sua esposa? Brincadeira. <risos> é, tô tentando ali motivar as pessoas como a história do George motivar as pessoas. Tô ali no @dancontezinho no Instagram. Vai lá, se inscreve lá no meu canal também aqui do YouTube, viu? Não esquece aqui, ó do Acordo Podcast, porque o que a gente mais precisa realmente é entregar isso para mais pessoas.
1: É isso, gente. Eu quero agradecer de novo mais uma vez. Obrigada. Um beijo para Bianca. E, gente, obrigada aí pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham aprendido que só resta você querer fazer algo por você mesmo.
2: Muito né? bem. Falou tudo, aí. gente. Quero agradecer mais uma vez por ter me convidado. Para mim foi uma honra estar aqui é, contando a minha história, podendo incentivar a, as pessoas. Para quem veio aqui no podcast através da, da minha divulgação, segue aí o canal deles. É, traga, eles trazem um conteúdo muito bacana também sobre empreendedorismo. para você. Porque assim, gente, não é só as vendas na rua não, tá? Vocês precisam aprender várias outras coisas também. Eu tenho certeza que eles são as pessoas certas para estar tá ensinando vocês ah, também. Obrigado, que é isso. <risos> Mas obrigada, o convite está feito. Vamos convite. fazer é. mais um. Pode é. deixar. Valeu, pra gente. A Bianca aí. Então,
1: Valeu. gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Mm-hmm.